보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 더불어민주당의 서울시장 후보로 나섰다가 패한 박영선 후보는 캠프 해단식을 가졌습니다. 박 후보는 울어선 안 된다며 내년 대선 등 미래를 위한 도약을 다짐했습니다. 또 기동민, 안규백, 박성준 의원을 비롯한 캠프 실무자들을 만나 서로 격려하며 감사 인사를 전했습니다. 박 후보는 모든 것은 후보가 부족한 탓이라며 실무진들을 위로한 뒤 우리 민주당이 더큰 품의 민주당이 돼 정권 재창출을 해야 한다며 내년 3월 9일 광화문에서 다시 만나자는 메시지를 전했습니다. 침통한 표정으로 나란히 선 민주당 지도부. 민심을 겸허히 수용하겠다며 90도로 허리를 숙였습니다. 오전 내내 이어진 대책회의 끝에 나온 결론. 지도부 총사퇴입니다. 오늘 더불어민주당 지도부는 이번 선거 결과에 책임을 지고 전원 사퇴합니다. 국민이 됐다고 할 때까지 당 내부의 공정과 정의를 바로 세우겠다며 철저한 성찰과 혁신을 약속했습니다. 야당의 압승으로 끝난 4.7 재보궐선거. 문재인 대통령은 국민 앞에 몸을 낮췄습니다. 국민의 질책을 엄중히 받아들입니다. 더욱 낮은 자세로 보다 무거운 책임감으로 국정에 임하겠습니다. 아울러 코로나 극복과 경제 회복, 민생 안정, 부동산 부패 청산 등 국민의 절실한 요구를 실현하는 데 매진하겠다고 강조했습니다. 청와대 관계자는 국민의 마음을 얻는 데 부족했다고 인정하고 국민의 신뢰를 얻기 위해 혼신의 노력을 기울이겠다고 말했습니다. 문 대통령은 이번 선거를 통해 드러난 민심을 겸허히 수용하고 신뢰를 회복하기 위해 국정 쇄신에 속도를 낼 것으로 보입니다. 우선 대선 출마를 위해 조만간 사임할 예정인 정세균 국무총리와 함께 장수 장관, 청와대 일부 참모진 교체가 예상됩니다. 다만 아직까지 투표 결과와 관련해 책임지고 사의를 표명한 참모는 없다고 청와대는 전했습니다. 아울러 선거 참패로 코로나 위기 극복 같은 핵심 과제 수행에 차질이 없도록 국정운영 동력 회복에도 더욱 힘쓸 것으로 보입니다. 물밑에서 여러 대응책이 논의되는 것으로 전해지는데 부동산을 포함한 국정 전반에 있어 정책 기조 변화를 점치는 시각이 적지 않습니다. 이와 관련해 청와대 관계자는 반드시 도전과제를 극복할 것이라면서도 구체적인 언급은 삼갔습니다. 연합뉴스TV 성소환입니다. 내부 정보를 이용해 땅 투기를 한 혐의를 받는 LH 전북본부 직원 A씨가 구속됐습니다. 현직 LH 직원으로는 첫 살입니다. 전북 완주 3봉 공공주택사업 인허가와 설계 업무를 맡았던 A씨는 2015년 3월 가족 이름으로 삼봉지구 땅세필지를 사들인 혐의를 받고 있습니다. 대구지법에서 미공개 정보를 이용해 경북 영천 지역에 투기한 혐의로 구속영장 심사를 받은 한국농어촌공사 직원도 구속됐습니다. 
수원지법에서는 경기도청 전 투자유치팀장 B씨에 대한 구속영장 심사가 진행됐습니다. B씨는 팀장으로 일하던 2018년 10월 아내 회사와 장모 명의로 용인시 원산면의 부동산을 사들였는데 시세가 5배 이상 오른 것으로 알려졌습니다. 한편 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대는 아파트 건설 현장 납품 비리와 관련해 LH 본사와 피의자 주거지, 납품업체 등 6곳을 압수수색했습니다. 또 광주경찰청 반부패 경제범죄수사대는 퇴직 간부 공무원이 연루된 부동산 투기 의혹과 관련해 광주시와 광산, 서구청 등 6곳을 압수수색했습니다. 경기 남부경찰청 특별수사대는 오늘 LH 직원 2명을 불러 조사했는데 이로써 최초 투기 의혹이 제기된 15명에 대한 조사를 모두 마쳤습니다. 또 광명 노은사동 집단 투기 의혹의 핵심 인물로 분석된 LH 직원과 지인에 대한 구속영장과 기소 전 몰수 보전도 청구돼 다음 주 월요일 오전 수원지법 안산지원에서 영장심사가 진행됩니다. KBS 뉴스 김영도입니다 이번 선거에서 가장 큰 내상을 입은 여권 대선주자는 선거를 진두지휘했던 이낙연 선대위원장입니다. 선거 참패 책임론에 직면한 이낙연 선대위원장은 저의 책임이 크다, 성찰의 시간을 갖겠다며 당분간 여의도 정치와 거리를 둘 것을 예고했습니다. 이 위원장이 대선 경쟁에서 한발 물러서면서 선거 책임론에서 비교적 자유로운 이재명 경기지사의 독주 체제는 당분간 이어질 전망입니다. 하지만 같은 여권 유력 인사로서 정권 심판 바람을 피할 수는 없는 상황. 이 지사가 당의 일원으로 무거운 책임감을 느낀다며 자세를 낮춘 이유도 이 때문입니다. 이번 선거로 이낙연, 이재명 양강 체제가 흔들리면 정세균 국무총리가 그 틈을 비집고 들어갈 여지가 커질 수 있습니다. 여권 주자들과 달리 전반적으로 기대감이 높아진 야권 주자들 중에선 윤석열 전 검찰총장의 주가가 올라갈 것으로 보입니다. 윤전 총장은 야권 후보가 자주 언급할 정도로 영향력이 한층 높아졌습니다. 단일화를 통해 야권 승리에 기여한 안철수 국민의당 대표 역시 대선 국면에서 정치적 지분을 행사할 가능성이 높습니다. 다만 이번 선거 압승으로 제1야당인 국민의힘의 구심력이 이전보다 훨씬 커진 만큼 국민의당과의 합당이나 윤석열 전 총장 영입을 둘러싸고 유승민 등 당내 유력 주자들과의 경쟁과 갈등도 피할 수 없어 보입니다. MBC 뉴스 이학수입니다. 재보궐선거 후 처음 나온 차기 대권주자 적합도 조사. 선거일을 포함해 4일간 실시한 이번 조사에서 이재명 경기지사는 24%의 지지율로 18%의 지지를 받은 윤석열 전 검찰총장을 오차범위 내 앞서는 걸로 조사됐습니다. 주목할 것은 선거일 전과 비교한 지지율 추이. 이 지사는 일주일 전 조사 때와 지지율이 같았는데 윤전 총장은 7%포인트 떨어진 겁니다. 이 지지율은 1월 초 조사 때와 비슷한 수치입니다. 재보궐선거운동이 무르익기 전으로 돌아간 걸로 해석할 수도 있는 대목입니다. 특히 국민의힘 지지층에서는 49%의 지지를 받았는데 일주일 전과 비교하면 9%포인트 하락했습니다. 자신의 이념 성향을 보수라고 밝힌 응답자 중에선 30%의 지지를 받았는데 14%포인트 떨어진 걸로 조사됐습니다. 다만 윤전 총장이 본격적인 활동을 시작하지는 않은 만큼 현재 지지율 자체만으론 평가에 한계가 있습니다. 이 때문에 국민의힘에선 윤전 총장이 빨리 합류해야 한다는 목소리도 나옵니다. JTBC 박유미입니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 
제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 윤석열이 LH 투기 사건 관련해가지고 LH 투기 사건의 가장 핵심이 뭐예요? 정보를 이용해서 땅을 샀던 사람들이 LH 직원들이 돈 벌었다는 거잖아. 근데 거기 핵심에 뭐가 들어가 있냐면은 농지법 위반 관련한 거야. 논밭을 사가지고 그거를 사놓고 나면 농사도 안 지을 거면서 개발될 거 알고 돈 벌었다는 거잖아. 음. 이거 윤석열이 뭐라 그랬냐면 만국의 범죄라고 그랬어. 근데 어쩔 장모가 그 짓을 한게 최근에 드러났잖아. 음. 양평에 농지를 막 사들여요. 그거를 양평 군수가 개입을 하면은 형질 변경도 가능해. 그래가지고 거기에 아파트를 짓게 만드는데 원래 거기에 그 LH에서 뭔가를 하려고 했었어. 그거를 무산시킵니다. 그래가지고 양평에 농지를 형질 변경해가지고 나중에는 아파트를 지어서 분양해. 그래서 얻은 이익만 윤석열 장모가 100억을 벌었다는 거잖아요. 그러니까 보상 금액이 132억인가? 네. 그렇고 이제 미리 투자한 게 30억 정도 되기 때문에 차액만 102억을 벌었다. 그런 네. 거죠. 이 부분 제가 좀 말씀을 드릴게요. 어, 아니, 말씀하신 대로 LH 사태에서 그 직원들이 장난질을 했었을 때 당연히 땅을 매입하고 거기서 이제 땅값이 오르면 그걸 팔아갖고 챙기는 방식인데 거기에 주된 땅이 농지였다라는 거잖아요. 이 농지를 이용을 했습니다. 그런데 지금 이 최은순 씨, 그러니까 윤석열 장모 최은순 씨가 농지를 대거 매입을 해가지고 돈을 벌었다라는 얘기예요. 그런데 이것이 전혀 문제가 없다라고 이쪽 변호사가 얘기를 하고 있어요. 그래서 제가 설명을 드리려고 합니다. 변호사 직을 내려놓으세요. 우리 헌법, 재정헌법 1948년 7월 17일에 만들어진 건다 알고 계실 거예요. 네. 그때 재정헌법부터 시작해서 지금 현행 헌법, 1987년 10월 29일 날 개정된 현행 헌법까지 한 번도 빠지지 않고 지속되고 있는 게 바로 경자유전의 원칙입니다. 경자 유전의 원칙, 경자, 밭을 가는 자가 유전, 밭을 가져야 된다. 땅을 가는 사람만이 땅을 가질 수 있는 것이다. 이게 우리 헌법에 나와 있는데 현행법에 따르면 현행헌법은 국가는 농지에 관하여 경자 유전의 원칙이 달성될 수 있도록 노력하여야 한다라고 되어 있는데 학자들은, 우리 교수님들은 이것을 노력이 아니라 아예 경자 유전의 원칙은 절대적으로 준수해야 된다라고 헌법을 개정해야 된다라고 주장을 하십니다. 그러면 지금 문제되고 있는 농지법에는 뭐라고 되어 있냐? 농지법 6조가 문제인데 농지법 6조이랑 이렇게 돼 있어요. 농지는 자기의 농업 경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못한다 이렇게 돼 있어요. 이게 경자유전의 원칙을 법률로 명확하게 구체화시킨 건데 그래서 제가 또 딴에 또 검찰총장 출신이니까 제가 이 사람이 법이라는 걸좀 알기는 않아 싶어가지고 또 법을 가르치는 선생의 입장에서 가르치려고 또 찾아봤어요. 그래서 6조 2항에 1호부터 해서 10호까지인데 가나다람 아마 뭐 뭐까지 하게 되면 이게 수십 개가 되는데요. 예외 사유에 최은순이 해당 사항이 있는지 다 검토했어요. 없어요. 없습니다. 최은순은 농지를 매입해서는 안 됩니다. 하나도 안 걸려요. 그러니까 지금. 엊그저께 최은순 쪽 변호사가 뭐라 그랬냐면은 제3자를 통해서 경작을 했다는 거예요. 네. 근데 그게 농지법 위반이야. 그게 불법이에요. 변호사가 진짜 무식해 하는 게그 지점이죠. <웃음> 보통 이제 LH 그 사례에서도 드러나고 보통 일반적으로 농지 관련해서 이제 투기하는 사람들이 그 법조항을 피하기 위해서 묘목을 심잖아요. 뭐 과실수나 안 그러면은 그 이렇게 냉충해 강한 이제 그런 묘목들을 심어가지고 그냥 일, 그 두세 달에 한 번씩 둘러봐도 충분히 관리가 가능한 그런 것들을 심어서 그냥 방치해 두지 않습니까? 그런데 이걸 공공화 그러니까 공적으로 나는 그 우리인은 제 삼자한테 시켰다 
그 제3자한테 시키는 건 소작농 시킨 거잖아요. 음. 소작 자체가 이게 안 돼, 못하게 돼 있거든요. 그러니까 의뢰인이 범죄를 저질렀는데 좀 어쩌라고 이렇게 이야기한 거랑 똑같아요. 근데 예. 윤석열은요, 스스로가 계속 한 말이 있습니다. 나는 헌법주의자다. 난 헌법주의자다. 헌법 121조입니다. 헌법주의자 장모 스스로 고발해 주십시오. 헌법주의자시잖아요. 헌법에 절대 경제 유전의 원칙은 준수돼야 된다고 돼 있어요. 그리고 법률에도 그렇게 돼 있습니다. 여러분 이게요. 사실 아까 말씀드린 게 바로 이거예요. 오세훈이가 오세훈이 일가가 뭐 했어요? 그 경작자 김 씨한테 임대차기약 썼었잖아요. 역시 불법이라고요. 똑같이 농지법 6조 위반으로 다 불법이고 전부 다 처벌받아야 되는 게 윤석열 가족, 오세훈 가족 다 감옥으로 보내야 됩니다. 그러니까 그 최은순의 법률 대리인이 손경식 변호사인데 이 사람이 이렇게 언론에 말해버리니까 불법을 인정한 게 됐잖아. 네. 네. 그러니까 윤석열이 속으로 그랬다는 거야. 씨발. <웃음> <웃음> 저 새끼 변호사 맞아? 이렇게. 그거 믿는 거예요? 왜냐면 이게 망국의 병이라고 자기가 해놓은 얘기가 있는데 헐! 내 장모님이 불법으로. 사실은 그게 개발되게끔 만들려고 온갖 수작질을 한 끝에 결국에는 아파트 지어가지고 돈 예. 100억 벌었다는 거 아니야. 그러면은 윤석열의 입장에서 이제 망국의 병을 자기 장모가 한거 아니에요. 음. 이런 여기 나올 수밖에 없지. 정말 우리 장모님 눈치 드럽게 없어요. 축하합니다. 자, 자백을 변호사가 변호사가 의뢰인을 보호한 게 아니라 변호사가 자백을 해버린 상황인데 너무 복잡하니까 변호사도 이렇게 갈 수밖에 없는 거예요. 지금 헷갈리거든. 뭘 어떻게 실수를 아니 그러니까 그 당시에 양평 분수였던 사람이 지금 국민의 짐 국회의원이에요. 그리고 더 재밌는 건. 그거 아파트 분양해가지고 한참 막 그럴 때 이제 그런 논란이 있을 때 윤석열은 양평을 관할하는 여주 지청장이었어. 야 진짜 꼼꼼하다. 정말 그러니까 최원순 자체는 놀라운 정도의 그 그걸 갖고 있는 거야. 그래 놓고 와서 무슨 농지를 미리 사가지고 개발하는 식의 부동산 투기하는 게 망국의 병이래매. 윤석열 네 스스로가 공정하다고 느끼면 네 장모부터 비판하는 게 맞지. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 검찰 이놈들이 지금 진짜 열받는 게 그런 거 아닙니까? 선거 코앞에 두고 무슨 김학의 사건 관련해가지고 피의사실 막 공표해버리잖아요. 선거 영향을 줄 의도인 거예요. 근데 이 공수처가 이성윤 중앙지검장을 김학의 사건 관련해가지고 면담하면서 황제 면담했다고 관용차로 데려다 줬다고 이성윤만 그런 게 아니고요 주요 이런 피의자들에 대해서는 관행적으로 해왔던 일이에요 관용차로 왜냐하면 안전상의 문제가 있기 때문에 관용차로 데려온 거를 이성윤한테 특혜를 줬다 이렇게 선동질하고 있는 거 특히나 그 이성윤 지검장이 소환됐을 때는 그 공수처장 말고는 사실 스텝이라고 할 만한 사람 그리고 고용되어 있는 채용한 검사가 없는 상태였기 때문에 이 공수처장이 직접 면담을 할 수밖에 없었던 거예요. 그러니까 나 말고는 검사가 없는데 그럼 내가 해야지 어떡하겠습니까? 그러니까 공수처장이 직접 면담을 했다는 것 자체도 특혜로 보는 거예요. 아니 지금 새로 생긴 기관에 직원이 없어가지고 내가 직접 일을 한 건데 그걸 가지고 문제 삼으면 어쩌라는 거예요. 그러네. 네. 아 이제 이제 네. 검사 이제 채용했잖아요. 이게 그 검사 지금 검찰이 끝까지 발악을 하는 겁니다. 내 내가 죽을 길이 깔려 있는 건 알겠지만 미꾸라지가 소금 밑에서 끝까지 발악을 하는 것 같이 지금 마지막 발악을 하는 거예요. 그러니까 선수를 끼고 있는 거야. 선거 네. 끝까지 이게 대선까지 갈 거고 대선에서 확실히 이겨가지고 이거 완전 밟아놔야 돼요. 진짜로 수사권을 완전 박탈해야 됩니다. 난 그렇게 보고 어쨌건 공수처 황제 면담 예전에 어떻게 해왔는지는 아무 상관 없어 이들한테는. 음. 
선거에 악영향을 줄 목적으로 막 피의사실 공표하고 오죽하면 박범계 장관이 빡이 쳐가지고 그거 그 법무부 들어가는 입구에서 경, 이 기자들한테 엄청 화를 내더라고 이거 하면 안 된다는 거잖아 이게 검찰 개혁인데 그러니까 그 대검찰청 과거사 진상조사단에서 활동했던 박주민 변호사가 그 이야기 합니다 피의사실 공표 정권에 유리한 보도인 침묵하더니 지금 와서 또 이거 보도하고 있어 선거에 영향을 줄 목적으로 그래서 박검계 장관한테도 한마디 해요 법무부 장관이 원칙 광저의 모순 개혁의 현실적 실천도 고민했으면 좋겠다 이게 말이 무슨 말이냐면은 말만 그렇게 하지 마시고 제 법과 제대로 만드시라는 거예요 얼마나 분화하면 이런 얘기가 나오겠냐고 근데 저는 이 박준현 변호사가 그동안 뭐 좋은 일 많이 하신 분으로 알고 있는데 지금 시점에서 박관에 대한 이런 비판에 언급을 하는 것은 언론에 이용당할 수 있다라고 저는 솔직히 느꼈거든요. 이 글을 읽으면서 과연 그러한 진정성이 어 전달이 될수 있을까? 왜 그러냐면 피사실 공표가 옳다 그러다 당연히 그러죠. 그런데 지금 얘기를 하는 것은 어, 문재인 정부나 박범계 장관이나 청와대나 어, 법무부 장관이나 피의사실 공표 부분에 문제를 제기하는 것은 문재인 정부에게 뭔가 불리할 때만 그렇게 했다라는 식의 언급이 포함이 되어 있습니다. 근데 그게 아니고요. 예, 이게 너무 진영 논리에 빠져 있는 거 아니냐라고 얘기하는데 그 진영 논리라고 보고 싶은 그 눈을 버리세요. 아시겠습니까? 그게 아니고요. 이번에 박범계 장관이 검찰의 피의사실 공표 부분을 언급을 한 이유는 다른 게 아니에요. 지금까지 피의사실 공표 계속 있었어요. 걔네들. 아무 말도 안 했어요. 그럼 지금 왜 말했을까? 선거 국면이기 때문에 그래요. 이것이 피의사실 공표가 선거에 영향을 끼칠 수 있는 부분이 있기 때문에 박범계 장관 입으로 직접 얘기한 대로 우리는 하고 싶은 말이 있어도 선거 기간이기 때문에 아무 말안 하고 있는 중인데 감히 일개 검사들이 그 이야기를 밖에다가 유파하고 다녔다라는 거예요. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 문제를 지적을 한 것이기 때문에 아주 적절한 시점에 적절한 이야기가 나온 것이다. 반응이 나온 것이다. 라고 보는 게 맞다고 저는 생각을 하고요. 그럼 지금 이 검찰에서 이런 모습을 보이는 것과 이 선거 개입은 언제나 해왔던 거지만 걔네들이 저는 어떻게 느끼냐면 쟤네들이 검찰개혁, 검경수사권 조정, 네, 검수 완박까지 가겠다라고 하는데 여러분들 무릎 꿇는 신용이라도 하는 거한 번이라도 보셨습니까? 윤석열이든 아니면 검사들이든 뭔가 잘못됐다 우리가 개혁하겠습니다 개혁의 주체로 나서겠습니다 라고 하는 모습 단한 번이라도 보셨습니까 한 번도 못 봤어요 그래서 우리가 계속 밀고 나가는 건데 그러면서 지금 하는 얘기가 말도 안 되는 또 의혹을 제기를 하면서 기획수사를 들어가서 이광철 비서관을 예, 겨냥을 하고 있습니다 이거는 청와대까지 가겠다라는 건데요 이게 왜 이런 현상이 발생한다고 생각하세요 이번 선거 쟤네가 이겼다고 생각하는 거예요 이번 선거 우리가 이겨야 됩니다. 이번 선거 국짐이 이겼다고 생각을 합니다. 이렇게 되면 무슨 일이 발생해요? 이렇게 되면 윤석열이 대통령 선거 주자로 나오게 된다. 그리고 국짐을 얻은 뒤에 없고 당선이 될수 있다라는 믿음이 걔네들 마음속에 지금 있는 거예요. 지금 이 시점에 보궐선거 이 애매한 시점에 청와대를 치겠다고 이광철을 치겠다고 검찰에서 대놓고 피의사실 공표를 하고 있는 중입니다. 뭐죠? 청와대 우습게 보는 거죠. 아직, 다 끝났다라고 음. 보는 거예요. 지금. 아직 덜 맞아서 그런 거예요. <웃음> 그러니까 지금 얘네들이 이렇게 생각을 하는 건 그동안 뒷구녕으로 검찰공화국을 운영을 해왔는데 이 뒷구녕 검찰공화국이 아니라 윤석열일 대통령 자리에 앉혀놓고 나서 진짜 실제 검찰공화국을 건설할 수 있다라는 지금 믿음을 갖고 있기 때문에 이런 행동까지도 가능한 겁니다. 여러분 검찰개혁 끝나지 않았어요. 검찰개혁 원하시잖아요. 조국 장관의 복수 우리 하고 싶잖아요. 
하고 싶으면 민주당이 아무리 실망을 하셨다고 하더라도 그 회초리를 민주당이 다시 개혁할 수 있게 개도를 해주셔야 되는 거지 민주당을 제외시켜 놓으시면 안 되는 겁니다. 지금이라도 뛰어가서 찍어주세요. 거기다가 이 기사에 대해서 박준영 변호사가 갑자기 이제 기사에 드러난 것 자체가 언론이 평소에 박준영 변호사의 활동에 대해서 눈여겨본 적이 없잖아요. 박준영 변호사가 그러니까 억울하게 유죄 판결을 받은 사람들의 재심을 음, 이끌어내서 재심정. 무죄 판결을 이끌어내는 걸로 유명, 유명한 사람인데 최근에도 그 무죄 확정 판결을 한 사람이 있었는데 그거에 대해서 언론에서 뭐 크게 다뤄준 적이 있습니까? 그러니까 박준영 변호사 같은 사람이 그러니까 사회적으로 굉장히 좋은 일을 함에도 불구하고 언론에서는 관심이 없단 말이에요. 그러면 왜 이런 그 박준영 변호사의 말을 언론에서 갑자기 다뤄주느냐. 정부를 여당을 비판하는 거니까 언론이 그냥 긁어다가 뿌리는 거예요. 거기 이용당하는 거예요. 그러니까 이게 박준영 변호사는 평소 하던 말 계속 하고 있는데 그러니까 이게 지금만 갑자기 하는 이야기가 아니라 평소에도 그러니까 그 박준영 변호사가 약간 이 비판을 받는 지점이 그래서 당신은 국민의힘 지지하는 거냐? 맞아요. 그러니까 음. 이런 그 비판을 음. 많이 받거든요. 근데 이게 오늘 갑자기 이런 이야기를 한게 아니란 말이에요. 근데 이제 이 언론에서는 선거판이고 오늘 선거 투표하는 날인데 이래 보세요. 지금 이렇게 이런 사람조차 문재인 정부를 욕하고 있습니다라는 걸 떠벌리고 싶은 거죠. 얼마나 악랄합니까 이것도. 그러니까 시점을 좀잘 선택을 했었어야 되는데 지금 딱 그게 야수님 말씀하시는 게 제가 얘기하고 싶었던 얘기예요. 이게 지금 그대로 지금 이용을 당하고 있는 거거든요. 우리 태용 청장이 항상 얘기하는 게 언론이잖아요. 언론. 이제는 포탈까지 더해서. 언론과 포탈. 우리가 검찰에 대해서 항상 비판했던 게 바로 뭐냐. 있는 죄를 덮어주고 없는 죄를 만들어낸다라는 거잖아요. 거기서 하나는 권력을 가지고 하나는 돈을 주머니에 넣게 됩니다. 근데 그 있는 죄를 덮어주고 없는 죄를 만들어내는 짓을 지금 검찰개혁의 대상에서 검찰이 지금 하지 못하고 있자 누가 하고 있어요? 언론과 포탈이 지금 그걸 하고 있는 겁니다. 검찰에게 우리가 빌미를 주면 절대 안 됐던 것처럼 지금 우리가 언론과 포탈에게 그 빌미를 주면 절대로 안 되는 상황인데 공교롭게 지금 이게 시간이 맞아 떨어져 가지고 박범계 장관이 뭔가 잘못 얘기한 것처럼 이야기가 되고 있는데 그것이 아니라 원칙을 세우고 감찰을 하겠다라는 것이고 이건 선거 국면이기 때문에 모두가 정부 기관은 국가기관 전부 다 신중해야 될 때다. 그 얘기를 한 것밖에 없는 거죠. 지금 언론이 왜 갑자기 박준영 페이스북을 이렇게 퍼왔을까요? 근데 이거는 윤석열이나 오세훈 박형준에 대한 이야기를 파고 싶지 않기 때문에 지금 여러 곳으로 지금 시선을 돌리는 용으로 쓰고 있는 거예요. 아, 왜냐면 이세 사람 안 팔려면 기사거리가 없거든, 사실. 우리가 알고 있는 뭐 박영선이나 김영춘 후보의 뭐 비리 뭐 이런 게 나온 게 있습니까? 지금 싸울 건덕지가 없거든요. 근데 사실 오세훈이나 박형준에 대한 이야기 쓰려면 엄청 많고 사실 자기 이들의 클릭수도 높일 수 있는데 못 써. 음. 써도 데스크에서 통과가 안 돼. 광고 떨어져 나가. 음. 너무 지금 치졸하고 이 선거 끝나면 진짜 대대적인 개편해야 됩니다. 여론조사와 더불어서. 이거 못하면 대선 때도 또 밀리는 거예요. 맨날 싸우는 유튜버들만 싸우고 힘들어 죽겠는데 이거 맨날 기울어진 운동장이라고 하면서 안 싸워주는 어른들이 문제라고요. 그런데 이제 막상 언론이 정말 공정 공명정대해져 버리면 유튜브는 뭐하죠? 그래도 우린 또 싸울 거야. <웃음> <웃음> 이게 조중동이 저렇게 똥을 싸주는 바람에 우리가 하는 역할이 생기지 않습니까? 얼마나 이거 황금 시장이에요. 저쪽에서 똥을 많이 싸면 살수록 우리가 훨씬 더 투명하고 우리가 아름답게 빛나는 거 아니겠습니까? 예. 그런 것이지요. 
근데 이제 사실 이게 뭐 기울어진 운동장 계속 이런 이야기 하고 있는데 이렇게 운동장이라도 기울어질게 싸울려 싸울 수 있는 거는 사실 문재인 정부에서 코로나를 어느 정도 잡아주기 때문이거든요. 그러니까 코로나를 제외한 다른 걸 가지고 지금 우리가 맨날 난장판 부리고 있는 거잖아요. 가장 중요한 거는 지난 총선도 그렇고 이번 선거에서 이번 사전 투표에서 확진자가 하나도 안 나왔다는 게 중요한 거거든요. 근데 그 이야기 그 칭찬은 아무도 안 해. 그러니까 원래 밑바닥을 깔아준 정부에 대한 칭찬이 없이 맨날 어. 위에서 LH 같은 거 가지고 싸우고 있는 거예요. 진짜 중요한 건 코로나를 지금 잘 싸우고 있다는 거거든요. 그러니까 지금 흐름은 큰 흐름은 이렇게 봐야지. 민주시민들이라면 이게 국민의 짐이 선거를 이기게 되면 문 대통령 못 지킨다 쪽 흐름으로 가야 돼요. 그러니까 박영선 후보나 김영춘 후보는 얼마나 어깨가 무섭, 무겁겠어요. 개인이 정치적으로 받은 타격은 두 번째 문제야. 저쪽이 기세를 몰아가지고 정권 교체를 하려고 어마어마하게 언론과 국민의 짐과 검찰 당이 어, 어떤 개수작을 하겠냐고요. 넘어가시면 안 되고 이런 검찰의 그 내로남불 같은 이런 짓거리 그런 날이 진짜 빨리 왔으면 좋겠어요. 정권 재창출해 가지고 검찰 자체에게 완전히 수사권을 뺏고 이들이 진짜로 기소하는 공무원으로 남기는 수밖에 없다. 저는 이렇게 생각합니다. 세계 10대 슈퍼푸드 커큐민을 아십니까? 커큐민은 카레의 주 원료인 강황의 핵심 성분입니다. 미국 소비자가 뽑은 1등 건강식품 커큐민이 우리나라에도 왔습니다. 인도 사람들은 미국인에 비해 알츠하이머 발생률이 25%에 지나지 않습니다. 그런 효능에도 흡수율이 떨어진다는 단점이 있습니다. 커큐민 골드는 나노화된 입자로 강력한 흡수력을 자랑합니다. 커큐민 골드 지금 신청해 보세요. 010 6838-9708 아직도 그냥 클렌징 오일로 지우시나요? 한국 공기의질, 더 이상 안전하지 않아요. 한국의 초미세먼지 농도는 180개 국가 중에 174위. 지금 내 피부는 적색 경보 상태. 초미세먼지가 모공의 20분의 1 사이즈라는데 메이크업이나 선크림을 바르면 유분 때문에 미세먼지가 우리 모공 속으로 더잘 들어가게 되는 게 과학적 원리예요. 게다가 그렇게 들어간 미세먼지는 얼굴의 노화를 가속화시킨다는 걸 알게 되신다면 당연히 아무 클렌징 오일이나 쓰실 수 없겠죠? 그러나 걱정 마세요. 휘겔리다올리 클렌징 오일은 공식 피부 임상 테스트 기관에서 초미세먼지 세정 능력과 블랙헤드 제거 능력을 인증받은 진짜 모공 청소기이기 때문이죠. 아직 늦지 않았어요. 클렌징 유목민이시라면 지금 바로 휘겔리다올리 클렌징 오일을 경험해보세요. 북한이 지금 도쿄올림픽 안 간다 그러죠. 이유는 딱 하나예요. 코로나 때문이에요. 맞아요. 음. 북한은 코로나가 공식적으로 환자가 한 명도 없습니다. 거짓말 같죠. <웃음> <웃음> 진짜라고. 예. 완전 봉쇄를 했기 때문에 코로나는 <웃음> 북한에 환자가 한 명도 없는 게 공식적인 거예요. 음. 이게 이제 선수단이 도쿄 올림픽 간다고 들락날락 해버리는 순간 막아낼 방법이 없는 거예요. 음. 처음에는 북한에 코로나 환자 한 명도 없다는 거 이제 아까 야수님처럼 웃어버렸는데 사실일 가능성이 높아요. 코로나를 퍼뜨리는 사람이 아예 들어가지를 못하는데 없다는 것을 그냥 인정해주고 거기에 도쿄 올림픽에 안 간다 이 부분을 일본 입장에서는 굉장히 좀 뻘쭘해진 상황이긴 합니다. <웃음> 근데 이게 북한 입장에서는 이제 다른 나머지 국가들에게 당신네들도 좀 합리적으로 생각을 해봐라 하는 그런 메시지가 아닐까 싶어요. 그러니까 일본이 그 코로나 초기부터 방역을 잘 해온 나라라면 
좀 이야기가 다르겠지만 지금도 지금 제대로 관리를 못하고 있잖아요. 그런데 그 상황에서 올림픽을 개최함으로써 외국인 선수들 관리까지 추가로 해야 되는데 자원은 한정돼 있고 관리해야 되는 대상은 더 늘어난다는 건데 그 과연 미룰 수 있는 건가? 이 코로나로부터 우리 선수단을 확실하게 관리하고 안전하게 지켜줄 수 있는가? 확 이렇게 확신이 안 들잖아요. 그러니까 우리는 합리적으로 행동하겠다라고 이야기를 하는 거죠. 그럼 우리나라 정부도 지금 당장은 이야기하기가 좀 타이밍이 안 맞지만 이 개최일이 다가오면 다가올수록 그리고 이제 이렇게 예선전을 해야 되지 않습니까? 예선전 과정에서 분명히 그 선수단 내에서 확진이 있거나 확진자와 접속 접촉한 사람 이런 케이스가 나오게 될 텐데 그럴 그러면 그럴수록 이게 과연 올림픽 참가하는 게 옳은 건가 하는 그런 여론이 네. 만들어질 겁니다. 더군다나 지금 최근에 일본 국정교과서에 검정교과서에 독도는 우리 땅이라고 표기를 했잖아요. 독도 지구 땅이라고. 근데 사실은 이제 올림픽을 4년 작년에 연기됐으니까 5년 동안 준비한 선수들한테는 정말 굉장히 안타까운 이야기지만. 코로나 핑계로라도 선수단 파견 안 하는 것도 방법 중에 하나라고 생각해요. 예. 안 가. 어. 아, 그러면 요즘 그, 그 유행하고 있는 거 있잖아요. 언택트 대회. 요즘 언택트 네. 마라톤. 이렇게 해서 각국에서 그냥 경기를 하는 거예요. 근데... 그래서 이제 승부를 내고 <웃음> 기록을 재고 <웃음> 그렇게 그냥 뭐야? 주면 안 됩니까? <웃음> 아니 손님을 유치하려면 좀 장사하는 곳이 좀 깨끗하고 병도 네. 없고 그래야 되는데 네. 이 전염병이 오늘도 3,000명 넘었다 그러잖아요. 어떻게 갑니까? 음. 믿을 수가 있어야 가죠. 그리고 이게 무슨 아닌 밤중에 홍두깨다 당혹스럽다 그러는데 본인들은 예측을 했었어야지. 이게 무슨 당혹입니까? 뻔한 결과예요. 그리고 이 당혹스럽다는 것을 보도하는 이 매체가 바로 외구의 신경을 대표하는 매체라고 볼수 있겠죠. 이런 건 있죠. 북한이 참여 안 한다 그러니까 일제 언론들이 뭐라고 썼냐면은 단일 선수단 만들려고 했던 문재인 정부 구상 차질. 그게 중요한 게 아니야. 사실은 일본의 입장에서는 어떤 게 중요하냐면 코로나를 핑계로 참가 안 하는 나라가 많아질수록 상당히 안 좋은 뉴스거든요. 이게 포인트가 되어야 되는 것이고 북한이 참가를 안 하고 한국만 참가하면 그게 단일이지. 한국 한국말 단일인 거지. 이거는 중요한 문제는 사실 그렇죠. 아니었다고요. 예. 아니 뭐가 뭐 자꾸 문재인 정부야. 얘네가요. 북한이 얘기한 거는 이제 선수단의 안전. 이, 이 문제, 솔직히, 갔다 와서 거기서 감염이 돼서 올 수도 있잖아요. 그런 걱정을 북한의 입장에서 할 수밖에 없는 거예요. 걸렸을 때 그에 대한 대응책이 없기 때문에. 그리고 지금, 아닌 밤 중에 홍두깨는 달려라 하니에 나오는 건데, 이게, 홍두깨일 수가 없는 게 뭐냐면, 북한이 처음 얘기한 게 아니에요. 도쿄올림픽은 2020년 7월 24일날, 작년 7월 24일날 원래 예정이 돼 있었어요. 그리고 이 도쿄올림픽과 관련된 새날 방송을 우리가 그 전에 했었는데 당시에 이미 보이콧을 선언한 나라들이 여럿 있었고요. 호주, 캐나다, 독일, 뉴질랜드 이런 나라들은 이미 보이콧을 했고 보이콧 대열에 참여하기 위해 등장했던 나라들이 노르웨이, 브라질, 콜롬비아, 슬로베니아 등등이 있었어요. 이미 보이콧 선언한 나라들이 있었고 따라서 북한이 최초로 던진 말도 아닌 것이고요. 그리고 얘네들은 지금 다들 잘 아시다시피 북한이 같은 나라 같은 도시 도쿄라는 곳에서 세계 최초로 두 번째 하계 올림픽을 개최하는데 56년 만에 그것을 해가지고 하는 이유가 뭐예요? 나라 망했을 때 인공호흡 달았던 게 올림픽이야. 지금 얘네 나라 망했거든요. 나라 망해서 완전히 폐허가 됐잖아요. 그러니까 얘네들은 그때 패전했을 때랑 똑같은 폐허라고 느끼고 있어요. 그래서 56년 만에 이걸 가지고 다시 한번 또 인공호흡을 하고 싶을 뿐인 거야. 근데 니그네가 그렇다고 해서 세계에서 가장 널널한 코로나 방역을 하고 있고 세계에서 가장 위험한 나라의 전 세계에 
사람들을 보낼 수는 없는 거예요. 네, 여기 이 보도 자체가 웃기는 게 마치 코로나만 문제인 것처럼 이야기하고 있는데 여기는 후쿠시마 이 방사능 유출이 네, 심각한 맞죠? 나라입니다. 네. 갈수 없어요. 저희 그러니까, 솔직히 우리나라도 보내고 싶지 않아요. 코로나 이야기도요. 지금 언론들과 국민의 짐은 백신 접종률이 어쩌고저쩌고 이야기잖아요. 어제부로 대한민국이 100만 명 넘었는데 이제 앞으로 속도가 계속 붙을 거예요. 네. 백신 수급에 있어서는 뭐 하다못해 이제 우리나라가 백신을 만드는 공장이 있으니까 외부로 유출을 뭐 금지해야 된다 이렇게 많이 나오고 있는데 이거 생각해야 돼. 코로나가 백신을 맞았냐 안 맞았냐가 중요한 게 아니야. 실제로 영국은 우리나라보다 인구 조금 더 많아요. 백신 수급 때문에 거기는 이제 아스트라제네카를 만드는 나라이기도 하고 그래서 백신이 안정화돼가지고 뭐 수천만 명이 맞았다고 해봐야 영국은 지금 2762명 어제부로 확진자가 그랬습니다. 미국 백신을 엄청 많이 맞았다며 엄청 강국이래며 78,234명 확진자. <웃음> 우리 누적 환자가 그 정도 된다고 하고 <웃음> 이제 한국은 10만 명 조금 넘었죠. 그러니까 한국 자체가 그러니까 방역의 강국이기 때문에 어느 정도 그거를 이렇게 조정할 수 있다 그럴까? 그런 능력이 있는 나라예요. 그래서 지금 500명대 600명대로 맞고 있잖아. 이게 뭐 4차 팬데믹이 올 거다 말 거다 이런 걸 떠나서 한국 자체가 그러니까 한국이 백신을 안 맞아도 방역을 잘하고 있다고 하니까 나중에 심지어는 어떤 보도까지 동아일보선 했냐면 한국 사람들은 김치 먹어서 <웃음> 김치 먹어서 <웃음> <웃음> 코로나에 잘안 걸리는 거지 예, 문재인 믿고... 정부가 방역을 잘 잘해서가 아니야 이렇게 보도를 하더라고. 아, 그럼 일본은 기도 싶은데? 열심히 하잖아. 기도 <웃음> 일본 애들 기도 열심히 하는데 왜 이런 씨. 그냥 이렇게 되면 그냥 올림픽을 세계에서 가장 안전한 나라인 우리나라에서 개최를 하는 것으로. 그것도 괜찮아요. 네, 이렇게 그냥 급한 김에 네, 우리 네. 있는 시설 그대로 활용해도 네. 바로 할수 있으니까 네, 그것도 괜찮겠네요. 네, 새나라에서 정리하겠습니다. 그러니까 이제 백신 등에 있어서는 <웃음> 지금 고위험군의 사람들은 이제 거의 대부분 맞은 거예요. 네. 이 상황에서 지금은 이제 보통 일반인 고령자나 환자나 이런 분들이 아닌 의료인이 아닌 사람들이 맞기 시작하는 거란 그래서 지금 문재인 정부에서도 백신에 대해서는 총동원령 내렸는데 뭐 그게 정말 이름도 없는 어떤 나라를 가져와서 그 나라보다 우리나라 백신 접종률이 낮다 이렇게 선동하는 거는 선거 이용에 먹기 위한 국민의 지금과 기대기들의 이야기고 음. 결국엔 뭐예요? 백신을 엄청 잘 많이 맞았다는 나라들이 대한민국보다 훨씬 어마어마하게 많이 확진자가 나오고 있잖아요. 이게 약간 양면의 그림자 같은 거예요. 어떤 나라는 야외에서는 마스크 안 쓰기로 했다. 근데 확진자는 우리나라보다 막 10배 이상 더 많이 나오면 이걸 어떻게 설명할 거냐고. 자, 어쨌건 지금 이런 상황이고요. 백신, 뭐, 올림픽, 이런 이야기는 여기까지 하겠습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 투표, 마감 전, 녹음된 방송입니다. 역사에 남겨두기 위해 선거 승패와 상관없이 업로드합니다. 정권 연장을 위한 싱크탱크 231회 방송 시작하겠습니다. 복지과 소사이어티 이상구 운영위원장님 나와 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 그이 회차 순서가 있잖아요. 원칙적으로 하면 지난주에 이으면 232회인데 네. 새날 지킴이라는 분이 계세요. 예. 그분이 누구시냐면 흐르는 강물님이라고 아, 예. 그분이 팟캐스트 내에서 모든 회차를 다 뒤졌어. 예. 그랬던 232회가 맞다라고 예. 보내주셔가지고 정정하겠습니다. 알겠습니다. 231회가 맞습니다. 예. 새날 방송 중에 단연 답이에요. 예. 이, 이거는 사실 역사적 유물로 남아야 되는. 그렇습니다. 뭐 해수 한해 두분 맞는 게 중요한 게 아니고 어. 이렇게 누군가 지켜보고 계신다는 것만으로도 어. 저는 그러니까요. 가슴이 뿌듯합니다. 그래서 제가 흐르는 강물님을 예. 너무 존경합니다. 예. 새날만을 위해서 
뭔가를 하시는 느낌이 들 정도예요. 예. 감사드립니다. 자, 복지과 소사이어티 후원도 좀 부탁드릴게요. 이 복지과 소사이어티가 이제 선거가 끝나고 나면 가장 활약할 시기가 와요. 왜? 예. 대선이 오, 대선이 과표가 그 있죠. 소위 말해서 저희 대목입니다. 어. <웃음> 근데 지금은 여러분들 생각하기에 이번 선거가 그걸로 끝일 것 같지만 결국에 대선 가면 복지 대결이에요. 이제 이제는 그런 어떤 기발한 복지 정책들을 들고 나오느냐인데 복지과 소사이어티가 열일 해야만 되고 세상에 세상에 돈안 들어가는 거 있습니까? 만 원씩만 좀 후원해 주시기 바라겠습니다. 공이 3272-2353 전화하시면 되고, 지난주 그 정효재 총장님 회원 가입하셨나요? 예. <웃음> 전화, 방송 중간에 회원 가입하신다고 아주 그렇게 뭐 매사에 일정적인 분이시더라고요. 그리고 정효재 총장님 그 방송을 듣고 그 주위에 있는 몇몇의 학부형들이 저한테 예. 피드백을 보내주셨어요. 예. 야, 좋은 방송이다. 예. 아. 그분 또저 나중에 이 댓글 달린 걸 보고서 또 깜짝 놀랐다고 그러시더라고요. 주셨더라고요. 예. 유태인들의 뭐 교육법 뭐 이런 거 이런 예. 거인데. 자, 어쨌건 여러분들 복지과 소사이어티 함께 하시기 바라겠습니다. 자, 시작합니다. 서울시장 선거랑 부산시장 선거 결과는 차치하고 예. 사실은 어떻게 보면 대한민국 전체로 보면 이 선거 이유가 중요해졌다. 그렇습니다. 그런 거거든요. 어떤 이유 때문에 그렇습니까? 어, 일단, 뭐, 이게, 저, 둘 다, 인기 1년짜리, 저, 단기간 취임하는 시장 선거지 않습니까? 네. 그래서 이 1년짜리 선거 자체가 뭐 그렇게 큰 의미가 있겠습니까? 그러고 지금 취임을 한들 또 아무리 준비를 많이 한들 남은 기간에 할수 있는 일은 한계가 있을 수밖에 없는데요. 음. 문제는 이게 바로 다음에 이어지는 3월달 대선과 6월달 전국동시지방선거의 교두보선거라는 거죠. 음. 여기서 어떤 판가름이 났냐가 이후의 선거들에 막대한 영향을 미치기 때문에 뭐 양쪽 정당에서 거의 당력을 집중해서 거당적으로 이렇게 선거에 임하고 있고요. 또 하나 여기서 우리가 중요한 것은 선거 결과는 뭐 저는 민주당이 이길 거라고 저 믿고 또 생각하고 있습니다만은 이 선거 결과 여부에 상관없이 선거 과정에서 드러난 것만으로도 우리의 처지를 좀 돌아보고 또 반성할 건 반성하고 또 앞으로 무엇을 해야 될지를 좀 국민들이 알려주셨다. 이런 측면에서 그야말로 기업 앞에 겸손한 게 아니고 선교 표심 앞에 좀 겸손하게 이걸 바라봐야 되겠다는 생각을 하게 됐습니다. 저는 민주당을 믿고 싶은 것 중에 하나가 네. 뭐 저는 그렇게 탐탁치 않게 생각하지만 반성을 한다는 것은 국민들께 죄송하다고 말한다는 것은 바꾸겠다는 거거든요. 네. 그 부동산 적폐뿐만 아니라 사회 켜켜이 저는 이렇게 봐요. 사회가 지금까지 우리나라 역사 수십 년 동안 뭔가 저거 잘못됐다고 생각하는 거를 바꿔내면 저쪽에 계시는 분들이 민주당한테 박수 보내거든요. 이런 것들이 이제 선거 때문에 바꾸는 게 아니라 사실은 그러니까 보궐선거 결과랑 상관없이 대선과 연동됐을 때, 예. 야 민주당한테 다시 정권 주면 잘하겠네 하는 것과 저안 되겠네 하는 것은 또 완전히 다른 얘기거든요. 그렇습니다. 특히 지금 여러 가지 여론조사에서 민주당에 불리하게 나오는 것이 네가 잘못했다 이런 측면도 일부 있지만은. 그 우리가 가진 그렇던 기대에 비해서 네가 다 충족을 못 시켰다. 그러니까 더 잘할 수 있는데 왜더잘 안했느냐라는 부분도 꽤 있기 때문에 이런 것을 아주 명확하게 구분해서 보면서 그 그야말로 발전의 계기로 삼는 전화위복의 계기로 삼는 그런 자세가 필요하지 않겠나 싶어서 이 선거를 이제 선거운동을 종료를 몇 시간 앞둔 이 시점에서 한번 그 선거운동이 끝나기 전에 한번 돌아보고 가자라는 예. 뜻에서 예. 이 오늘 내용을 준비했습니다. 어 근데 이제 이런 부분이 있잖아요. 우리가 꼭 짚고 넘어갈 것 중에 하나가 예. 정권 말이라는 생각도 좀 해야 돼요. 정권 말인데 음. 
문재인 정부나 민주당에 굉장히 좋은 이슈만 있었다면 이렇게까지 흔들리지 않았을 텐데 네. 타이밍 기가 막히게도 LH 사태 같은 것이 터지면서 뭔가 더 그러니까 어찌 됐건 간에 여론조사상 불리해진 건 사실이지 않습니까? 예. 그런 측면들 음. 때문에 어려워진 측면도 있지만 예. 오히려 이게 전화 이복이 기회가 될 수도 있다는 거죠. 이 자체가. 맞습니다. 음. 그리고 사실 뭐 저도 민주당의 그 우호적인 입장이 있고 우리 새날 방송에서도 현 문재인 정부가 잘하기 위해서 여러 가지 고언도 하고 또 경여도 하고 하는 이런 내용을 하고 있는데요. 사실 생각해 보면 이렇게 다사다난했던 정권이 별로 없지 않습니까? 그 그야말로 그 어려웠던 사드 문제 정권 초기에 해결을 했고요. 또 남북 정상회담에 이어서 북미 정상회담이라는 사상 초유의 그야말로 그 세계적으로 그큰 뉴스가 되는 그런 내용도 만들어냈고요. 또 지금 당장 국민들이 코로나를 너무나 잘 극복하고 있으니까 뭐 이게 왜 빨리 안 끝나나 이런 답답함도 일부 있지만은 이것을 당연하게 생각하는 그런 측면도 있는 것 같아요. 막 미국이라는 세계 최고의 잘산 나라가 그 뉴욕 시내 한복판에 콘테이너를 갖다 놓고 시체들을 실을 나르는 또 프랑스 같은 이제 세계에서 손꼽히는 문화 선진국이 수십만 명이 확진자가 발생하는 또 독일에서 또 다시 셧다운이 벌어지는 이런 상황을 보면 이거는 좀 이제 먼 나라의 이야기고 또 우리나라 언론들이 그런 건 자세하게 보도를 안 해주지 않습니까? 음. 그저 지금 잘하고 있는데 뭐 주마 가편 정도가 아니고 어떻게든 터집 잡아서 그것을 저 해코지 하려고 하는 그런 보도만 하다 보니까 너무나 잘하고 있는 이것을 고마워한다거나 인정하기보다는 좀 이제 당연하게 생각하시면서 또 다른 것을 요구하는 이런 측면도 분명히 있다라는 것을 저는 분명히 그 고려하면서 오늘 이야기를 풀어야 된다고 생각합니다. 그러니까 저는 이렇게 봐요. 민주당과 국민의 짐은 분명히 다른 세력이라고 하는 게 예. 아주 단편적인 걸로 그게 있거든요. 왜 주호영 당신은 전세 보증금을 23%나 올렸어 하니까 예. 죄송합니다가 아니고 내가 너무 싸게 받으면 주위 민폐라는 거예요. <웃음> <웃음> 그러니까 이런 세력과 어찌됐건 마음에는 안 들어도 뭔가 반성하고 나, 뭔, 그러니까 딱그 박주민 의원이 그걸 보여준 거거든요. 예. 다시 계약했다. 예. 이, 이 차이는 어마어마하게 큰 거고 정치 세력이라는 게. 그런데 이제 저는 이렇게 보는 거죠. 그렇지 않아도 문재인 정부 4년 동안 마음에 안 들어서 가지고 보도도 굉장히 기울어지게 했던 사람들이 정권이 한 1년 정도 남으니까 이제 본심이 드러난 측면이 있고 마침 거기에 LH 같은 게 터지면서 때리기 좋은 먹잇감이 생긴 측면. 그렇습니다. 그게 좀 우리가 힘들어진 측면이 분명히 있는 거죠. 마치 이제 맹수도 힘이 빠져서 쓰러지고 나면 옆에 하이에나가 막그 들어붙어갖고 물어뜨는 그런 모습 같이 보이기도 하는데요. 저는 그럼에도 불구하고 국민들의 질타를 아주 겸허하고 그 겸손하게 받아들이면서 이것을 얼마만큼 잘 수용하고 소그 어떤 반영하냐 따라서 이후에 또 다른 도약이 가능한데 국민들은 성과가 없다고 때린 것이 아니고 더할수 있는데 노력을 덜 했다라고 이제 그 뭐랄까 좀그 지적을 하고 싶어 하시는 거니까 음. 지금 그 나오는 많은 격차들 저 선거 운동 저 전반에 나왔던 여러 가지 여론 조사들이 저는 물론 100% 그게 옳다고 믿지 않습니다. 분명히 질문의 내용이라든지 또 조사 대상자의 선정이라든지 이런데 상당한 바이아스 왜곡이 있었던 것은 사실이고 음. 그런 것은 뭐저 동기학자들 통해서도 여러번 지적됐는데 그런 것을 차지하고서라도 어쨌든 현재의 집권 세력인 민주당과 이저 현지의 정치인들에게 분명하게 따끔하게 국민들을 하고 싶은 말이 있다. 그런데 지금 저 국민의힘도 좀 착각을 저 거둬야 될게 자기들이 잘해서 입표가 온게 아니거든요. 그러니까 이거는 제가 또 정확히 보세요. 그러니까요. 예. 이쪽 표가 저쪽으로 간게 아니라 그렇습니다. 투표를 안 하고 있던 원래 저쪽 세력이 투표를 더 하는 것 같은 느낌 때문에 그런 거예요. 예. 사실은 그게 
중도라고 하는 것이 분석을 해보면 몇 프로 안 돼요. 예. 제가 항상 그렇게 분석을 해봤는데 그게 맞거든요. 그러니까 중도라고는 하지만 좋은 일, 개혁적인 것에 반응하는 한 무리가 있고 원래 저쪽을 지지했던 소위 말하면 샤이 예. 보수가 있고 진짜 중도는 한 3, 4%밖에 안 되는 나라예요. 맞습니다. 여기서 이 표가 저쪽으로 넘어가는 게 아니라 상식적으로 봤을 때 LH에 실망한 사람들이 오세훈을 찍는다는 사실 대한민국 사회에서 거의 없는 일입니다. 맞습니다. 있을 수 없는 일이라고. 예. 그러니까 선거 전에는 어 진보 30, 보수 30 중도가 40 정도 되지만은 선거 막판에는 각각 45 정도를 그 경쟁을 하면서 그 중간에는 3 내지 5%가 이제 캐스팅 보트 역할을 하는 이런 형태로 표가 결집되지 않습니까? 그 중도라고 하는 분들 다수는 투표장에 안 나옵니다. 그렇습니다. 그래서 어그 국민의힘은 지금 초기에 보았던 그런 지지율이 국민의힘이 잘해서 한 지지라 아니란 것을 좀 분명히 알아야지 국민의힘도 희망을 볼수 있는데 지금 그 여러 가지 여론조사에서 나온 결과를 보고서 야 국민들이 이제는 우리를 선택하겠구나라고 하면 그건 완전한 착각입니다. 설마요. <웃음> 근데 여기 이제 선거라고 하는 건 사실은 진영간 선동 싸움이란 말이죠. 네. 당신이 하는 투표가 맞아. 진짜 대한민국 위한 투표를 하는 거야. 이렇게 세뇌시키고 선동하는 건데 사실 여기 언론이나 여론조사 기관이 한몸 돼버리면 일종의 기획처럼 보이는 진짜 뭐 생태탕이 뭐 선거 기획이라고 얘기하는데 전혀 상관없이 여론조사와 한몸이 된 국민의 힘 이게 사실 선거 기획에 가까운 것처럼 보이거든요. 네. 그래서 정말 그런 기획을 하시는 사람이라도 있으면 좋겠다 싶을 정도인데 이 너무 여러 병 많은 분들이 그 그야말로 양심 선언을 해주고 있는 이런 상황을 가지고 기획이라고 저 폄하하면 그거는 정말 그 국민들에 대한 모독이죠. 네. 또 그렇게 자기들은 기획이라고 믿고 싶은지 모르겠지만은 착각은 절대 올바른 결정에 도달하지 못합니다. 그러니까 지금 혹시나 우리 우리 방송을 보고 계시는 보수 어르신 계신다면 제가 조금만 설명을 해드릴게요. 대한민국 사회가 어르신 박정희 찍고 전두환 찍고 노태우 찍었던 어르신이 생각 바뀌신 적 있어요? 없어요. 물론 뭐 그중에 이제 캐스팅 버터 역할을 할수 있다면 한 20대 정도로 생각할 수 있겠지만 20대도 대략적으로 정치 무관심층, 민주당 지지층, 국민의힘 지지층이 사실상 나눠져 있는 이런 측면이 있거든요. 근데 어떤 이슈에 대해서 LH가 문재인 정부만의 문제가 아니잖아요. 그러면 그 이슈가 터지면 갑자기 어느 날 박영선 후보가 1등을 달리다가 여론사를 했더니 일주일 만에 20% 차이가 나. 그런 일은 있을 수 없는 일이라고요. 그러니까 부정적인 여론을 통해 가지고 민주당 지지층이 자기 의견 표출을 하지 못하게 만들어 놓고 요거를 요 민심이 이만큼 나빠졌다라고 선동하는 것은 그야말로 진짜 기획이고 선동인 거죠. 그리고 또 하나가 우리 언론들이 어떠적으로 그렇게 조작한지는 모르겠지만은 이 윤리의 어떤 기준이 판단 기준이 양쪽 정당에 대해서 너무 다른 것 같아요. 잣대가 다르죠. 예. 국민의힘 쪽에서 무슨 비리나 문제를 저지르면 뭐 저기는 그럴 만한 사람들이야 하고는 좀 인정해주고 민주당이 조금이라도 잘못하면 절대 있어서 안 되는 것처럼 이렇게 판단하는 것 자체가 좀 아마 그게 저 나쁘다고 할 수는 없는 건데 네. 당하는 당사자 입장에서 좀 억울한 건 분명히 있을 것 같습니다. 네. 그만큼 민주당에 대한 국민의 신뢰나 기준선이 높다고 네. 하는 거니까 나쁘진 않거든요. 그러니까 이제 이게 오늘 방송의 취지이기도 할 텐데 네. 사실상 국민의 힘이 보여준 한계가 아니라 밑바닥이 있고요. 네. 지금 선거가 만약에 선거 프레임이 저는 그렇게 바뀌었다고 보는데 어세훈이나 박형준 심판 선거로 저는 바뀌었다고 봐요. 막판에. 그런데 네. 이런 상황에서 민주당이 설사 어떤 경우에 이제 이겼다고 쳐요. 
그럼 우리 개혁 안 할래. 어차피 우리는 이겨. 이렇게는 안될 거라고 보고. 아, 뜨거. 이게 지금 민주당이 어려운 선거를 치러서 이기긴 했는데 앞으로 그게 아마 개혁을 향해 가는데 굉장히 중요한 동력이 될 것이다. 다만 저쪽 세력은 그게 안 되잖아요. 예를 들어 자기들이 이기건 지건 상관없이 안 바뀌어. 이 문제가 가장 큰 문제 아니에요? 그렇습니다. 세월이 꽤 오래 흘렀는데도 첫째 인물을 하나도 바꾸지 않았다. 두 번째로 아무리 그 10년 동안 집권을 하고 지금은 정권을 내준 상태라 하지만은 저렇게 정책적으로 무능력할 수가 있을까? 이두 가지 측면에서 국민의힘은 아직도 집권을 위한 준비나 마음의 자세는 전혀 안돼 있구나. 그래서 일단 뭐 그쪽에 대한 비판이나 이런 것들은 좀 배제하고 오늘 이야기를 한게 옳을 것 같고요. 일단 국민들 이 다수의 선량한 그 판단 기준을 가진 국민들을 보기에 국민의힘은 저 초이스의 대상 기준이 아니죠. 네. 다만 이제 민주당이 못하는 것에 대해서 좀 경고를 하기 위해서 잠깐 이그 설문조사 같은 거할때 마음을 저 표현할 수는 있겠지만은 실제로 투표를 할 때는 그 그렇게까지 저 국민의 지지로 그것이 가진 않을 거라고 저는 생각합니다. 네. 저도 확신하는 게그 네. 정당이 무슨 대안을 내놨거나 저 사람들로 바꾸면은 나라가 엄청 좋아진다는 컨텐츠 자체가 없어요. 네. 그러니까 어떤 분이 제가 한 말이 아니에요, 진짜로. 뭐 후보를 저런 쓰레기 같은 것들을 내놓고 표달라고 하는 게 너무 뻔뻔하다는 거예요. 나 그런 민심이 난 사전투표에 이미 반영됐다고 보거든요. 그럼요. 최소한 저 사람들은 안 된다. 민주당은 고쳤을 수 있지만 네. 저쪽 세력은 고쳤을 게 불가능하다고 본다. 이런 여론이 역대 가장 높은 사전투표율을 보였다고 생각하거든요. 그래서 아마 이번 선거 결과에 따라서 뭐 승패가 어떻게 되든지 간에 그 국민의힘 내에서도 합리적인 보수들이 있지 않습니까? 그분들이 좀 힘을 얻고 또수 꼴통들이 퇴출되는 또 하나의 계기가 되지 않겠나라는 생각을 해보고 있고요. 그걸 얼마나 빨리 변신을 할수 있냐에 따라서 내년 3월에 대통령 선거나 그 뒤에 있을 6월 달에 지방선거에서 이 승패가 그 그야말로 진검승부가 판가름 나지 않겠나 이런 생각이 드는데 문제는 그쪽은 아직 그 전혀 국민의 마음을 얻을 준비가 안돼 있으니까 우리가 고려할 필요 없이 지금은 국민이 약간 이제 화가 나 있고 털어져 있는 이 민주당에 대해서 무엇이 저 당신들이 잘못이었는지를 알려주는 그런 기회로 오늘 시간을 좀 써야 될것 같습니다. 저쪽 의식하지 말고 예. 선거 결과랑 아무 상관없이 예. 앞으로 우리가 해야 될 일을 하면 된다 이런 거거든요. 예. 어. 자, 근데 지금 여러 가지 선동이 있겠지만 어느 날 갑자기 선거의 구도를 정권 심판 구도로 몰고 가요 지금. 예. 현재로는 굳이 이제 언론 등에 나타난 인정할 수는 없지만 어떤 현상을 한번 분석을 한번 해보실까요? 예, 일단 그 선거를 앞두고 3월 중반쯤이었던 걸로 제가 기억한데요. 갑자기 이제 여론조사에서 민주당과 국민의힘의 격차들이 한 20% 이상 갑자기 푹 나타나 버린 거예요. 네. 이유가 별로 없어요. 물론 이제 그 이전에 부동산 가격을 잘못 잡았다든지 또 중간에 LH 관련된 이 내부 세력들이 투기를 했다든지 이런 것들이 드러나긴 했지만은 그게 그렇게 20% 가까운 차이를 만들어낼 만큼의 큰 사건들은 아니었거든요. 그 불가능한 이야기라니까요. 일단은. 그러니까요. 그런데 갑자기 왜 이렇게 바뀌었는지. 그러고 되돌아보면 2016년 12월 달에 촛불혁명이 시작되고 나서 17년 대선 그리고 18년 지방선거 그리고 2020년에 총선까지 압도적으로 민주당을 밀어줬지 않습니까? 심지어는 지난 총선 때는 이저 검찰청사 앞에서 또다시 제2의 촛불을 만들어줬던 게 지금의 대한민국 국민들이시거든요. 그런데 갑자기 왜이 민주당이 그 불리한 위치에서 치르는 아마 거의 한 5년 만에 처음 있는 선거인 것 같습니다. 이런 상황이 됐는지 이게 세상에 
이유 없는 무덤이 없다고 음. 이렇게 변화가 된 것은 뭔가 이유가 있을 것인데 어떤 언론도 이 부분을 명확하게 찝어내지 못하고 있고 민주당 내에서도 고민을 하고 이게 문제라고는 생각하는데 그것의 원인을 밝힌 그런 분은 아직은 없으시더라고요. 그래서 우선은 이제 선거 과정이니까 그온 힘을 다해서 선거를 치러야 되겠지만은 어 내일 투표가 끝나고 개표가 되자마자 저는 민주당 내에서 급격하게 이제 그 복귀를 시작하게 되지 않겠나 싶습니다. 음. 지난 과정을 쭉그 되돌아보면서 도대체 무슨 이유로 이렇게 바뀌었는지 이것을 찾게 될것 같고요. 실제로 여론조사 결과를 보면 3월 21일에서 21일 사이에 했던 방송 3사 공동 여론조사에서 안정적 국정 운영을 위해서 저 집권당인 여당 후보를 당선을 원한다가 33%였는데 국정 운영의 심판을 위해서 야당 후보의 당선을 원한다가 59%였습니다. 거의 한 26% 정도의 차이가 갑자기 나버렸거든요. 음. 아무리 대통령 국정 지지도가 떨어진다 하더라도 그게 퍼센테이지로 그렇게 큰 차이가 아니었는데 이렇게 26%라는 엄청난 차이가 난 것은 그 일단 선거라는 특수 과정이다. 이때 이제 국민들이 한번 저 유권자로서 자기 사를 표현할 수 있는 기간이 왔지 않습니까? 이럴 때 너희들 계속 안 바꾸고 이러면 나저 마음을 돌릴 수도 있어. 라고 경고를 한번 할수 있는 그런 기회거든요. 그러니까 요거를 위원장님 말씀처럼 긍정적으로 받아들이면 오히려 굉장히 네. 약이 될 텐데 저는 이제 그런 측면보다는 아까 말씀하신 바이어스 측면이 더 크다고 보는 게 네. 예를 들면 민주당 지지층이 대거 민주당 지지율이 떨어지고 있고 이번 선거에 당선이 안될 거라고 하는 그런 여론 속에 지지를 했, 그러니까 여론조사의 응답을 회피하는 상황에서 저쪽 사람들이 대거 투표, 그러니까 여론조사에 응하게 되면 일어나는 현상도 저는 있다고 보는 거거든요. 그렇습니다. 그래서 의도적으로 그걸 만들어낸 사람이 누가 있었다 하더라도 그게 성공하려면 국민들 마음에 이제 어떤 그런 기대 심리가 있어야 되는데 마치 서동료에서 아름다운 공주님, 선화공주님이 밤마다 저 서동을 만나서 하는 이런 이야기가 장, 이 장안에 유행했던 게 서동에 돈 풀어가지고 애들한테 과자 사주고 저 이야기를 하게 한 것도 있지만은 그것을 저 의심하는 국민들의 그 당시 저 마음들이 있었기 때문에 가능한 게 아니었던가. 그래서 똑같은 의미로 누가 조작을 하든지 여론조사를 저 왜곡해서 샘플을 했든지 이런 이유는 여러 가지 있습니다만은 그것이 계속해서 확대 재생산되는 것은 뭔가 국민들의 잠재적 불만이 그 내재에 있다가 이번 기회에 표출된 것이다라고 보는 네. 게 옳고요. 그러니까 그렇게 받아들이면 민주당한테 약이 돼요. 그렇습니다. 네. 네. 그런데 이게 이제 선거 직전에 그렇게 분석하는 것은 약간 문제가 있다고 보는 거예요. 제 입장에서는. 네. 그런데 또 하나의 어. 어떤 저 조사 결과가 뭐가 있냐면 2020년 총선에서 민주당의 표를 찍었던 사람들 중에서 28.8%가 이번에는 그 오세훈을 지지하겠다라고 돌았었다는 거죠. 이거는 그 물론 이제 뭐 그조차도 사실은 이 여론조사에 그 샘플이 바이어스다 이렇게 하면 또할 말이 없지만은 그런 정도가 나타나는 것은 그냥 지금의 민주당이 싫다가 아니고 뭔가 좀 현재의 집권여당이 돼서 화가 나 있는 거예요. 아버지한테 사다로 사다로 한데 계속 안 사주면 막 화가 나서 이제 때를 쓰는 것처럼 그런 마음이 지금 국민들에게 잠재되어 있는 게 아닌가라고 저는 생각을 해본다는 겁니다. 저는 반대로 생각합니다. 이 부분은 예. 약간 좀 갭이 차이가 있는데 예. 여론조사에 진짜 바이어스는 그런 거거든요. 신났어 지금. 여론조사 오는 것마다 받아요. 나 원래 민주당 찍었었다? 요거 조작하는 건 어렵지 않아요. 음. 예를 들면 50대인데 20대라고 그러고 요런 것들이 최대한 작용하는 시기. 여론조사가 과학으로서 의미를 완전히 잃어버린 시기에 나온 여론조사는 민주당이나 문재인 정부가 잘못했다는 걸 인정해라라고 하는 그런 일종의 굴욕 
시그널 같은 거다. 난 그렇게 보는 측면이 좀더 강하거든요. 그러니까 이거를 네. 선거 이후에 그것을 약을 만들어서 민주당이 발전하는 계기로 쓸 수는 있는데 지금 타이밍에 민주당을 찍었던 25%에 가량의 사람들이 국민의힘을 찝는다고 저는 생각하지 않고 그건 선동용으로 이용되고 있다고 생각하는 거죠. 예. 그런데 상식적으로 생각해봐도 예를 들면 가독도 신공항 관련된 법안을 민주당이 앞장서서 신속 통과를 해줬지 않습니까? 그리고 동남권 메가시티 구상이라는 게 울산, 부산, 그 경남까지 쭉 이어가지고 예전에 남동 임해 공업지역을 다시 살수 있는 획기적인 전략이고 음. 이거는 뭐 제가 부산 출신이라는 측면에서 보더라도 제가 볼때 거의 한저 50년 만에 처음 나온 의미 있는 저 정책이거든요. 그래서 수도권의 구심력을 이겨낼 수 있는 또 다른 저 대한민국의 축으로서 이걸 쓰겠다 이런 거는 정말 그 부산 경남 사람이 있어서 가슴 뛰는 이야기예요. 음. <웃음> 거기다가 상대편 후보는 이 국회 사무처장 시절에 뭐 레스토랑 특혜라든지 또 무슨 LCT 문제라든지 또 여러 가지 그 조형물 관련된 국회에서 그 흉물스러운 걸 보면서 도대체 누가 저런 걸 만들었을까 저도 항상 좀 의심스럽고 의아스러워 했는데 <웃음> 그게 어느 날 이제 헌정 기념원가 앞으로 옮기길래 아 누군가 좀 문제 제기한 사람도 있었겠구나 싶었는데 어쨌든 그게 남아있는데 그게 왜 뜬금없이 전혀 맞지도 않는 저 국회 한복판 자리를 잡았는지가 의심스러운데 이번에 이제 이런 게 드러났지 않습니까 <웃음> 이 정도 되면 거의 뭐그 지지율이 깔아진 정도가 아니고 뭐 후보 사퇴하라는 정도까지 나와야 되는데 아 이게 계속해서 유지가 되는 거예요. 음. 이거는 좀 상식 밖이다. 너무하다. 이 부분이요. 예. 그 청와대까지 계셨던 운영위원장님이 예. 빠지기 가장 쉬운 함정이라고 일단 봐요. 오늘 주제랑 상관없이. 예. 뭐냐면 여론조사 약순환 상태. 음. 민주당이 지고 있어 엄청 표시가 나 가면 갈수록 민주당 지지층은 숨고 그런 사람들이 국민의 힘의 기세를 얻는 일종의 이제 전쟁 상태라고 보는 상태에서 한쪽 사기가 엄청 올라간 상태의 여론조사는 진짜 그 자체가 바이어스예요. 왜냐하면 20% 이상 차이가 나는 것을 투표에 가면 그 차이가 날 거라고 믿으십니까? 안 믿으시잖아요. 저는 안 믿습니다. 근데 네. 전자 자체가 그 여론조사를 믿는 상태로 가버리기 때문에 분석이 잘못된 거다. 나 일단 그렇게 봐요. 특히 저는 이제 부산에 이제 저 지인들도 많고 하니까 부산 사람들 정서를 좀 아는데 예를 들면 김영춘 장관은 그냥 민주당 출신의 저 부산시장 후보가 아니고 YS의 마지막 비서거든요. 음. 그러니까 부산 시민들이 가지는 감정이 좀 애틋한 게 있어요. 음. 저 사람은 그 민주당에 소속돼 있지만은 그 남이 아니다. 이제 이런 그 정서적인 공감대가 있고 특히 이분이 뭘 했냐면 해수부 장관 시절에 노무현 대통령의 꿈이었던 한국해양진흥공사 발족시켰어요. 이게 부산 사람들 중에 100만 명이 해운과 관련돼서 묻고 삽니다. 그런 해운 산업이 이명박 박근혜 때그 한진해운 저 망하게 한 것을 포함해갖고 폭삭 그야말로 망, 폭망을 시켜버리는데 그것을 다시 살릴 수 있는 8조 원 규모의 국부펀드를 투자해서 해운 산업을 활성화시키는 엄청난 일을 한 거예요. 음. 뭐잘 모르는 분도 계시지만 아는 사람은 이게 부산 시민에게 얼마나 큰 일을 한 건지를 좀 아실 건데 그럼에도 불구하고 이게 이저 상대편 후보가 너무 그 대비가 된데도 아니 지지율이 안 올라가는 거예요. 이거는 뭔가 좀 말이 안 된다라는 생각을 제가 계속 하고 있었거든요. 네. 그러니까 역사상 문재인 정부 출범 이래 가장 바이어스가 많이 낀 여론조사를 네. 그 기준으로 야 우리가 한 20% 쥐고 있고 민주당 찍었던 사람들 한 25%가 국민의힘으로 넘어갔어라 같은 그런 숫자는 사실상 의미가 없고요. 예. 문제는 쉬울 수도 있는 선거. 왜냐하면 오세훈 박경준이라고 하는 정말 쉬운 대상이 나온 거거든요. 예. 그 사람들 심판 선거로 갈수 있는데 왜 이런 그 선거가 어렵게 치르게 됐느냐에 대한 아주 차가운 분석이 난더 중요한 부분이라고 생각해요. 예. 민주당이 반성할 건 하겠지만 이 시점에서 
마치 이런 게 있거든요. 여론사를 그렇게 받아들이면은 어마어마하게 민주당이나 그 문재인 정부가 잘못한 것처럼 인증하는 차원이 돼서 또 악순환이 또 빠진다는 얘기예요. 근데 그거를 언론사들이 괜찮다는 언론사들도 그 악순환 속에 이쪽에 트렌드처럼 여론조사를 뒤밀었던 선거예요. 그러니까 여론조사의 악순환에 빠졌던 사람들이 자꾸 저쪽은 득세를 해서 계속 의사표시를 하고 이쪽 사람들은 의사표시를 안 하는 상태 여론조사가 실제 선거를 지배하게 되는 상황은 저는 인정하지 않겠다 이런 얘기입니다. 저도 지금 현재 여론조사 결과가 선거에서 투표로 나타날 거라고 생각하지는 않고 특히나 저 부산 사람들 자존심이 있는데 아무래면 저런 사람을 자기의 저 시장으로 찍어갖고 당선시키겠나 이제 이런 생각을 합니다만은 우리가 또 아픈 기억이 있지 않습니까? MB 때그 다스는 누구 겁니까? 그렇게 해서 많이 문제를 드러냈는데도 불구하고 당선돼 버렸거든요. 그래서 야 저거는 진짜 말이 아닌데 왜 저런 게 됐을까?라고 하는 이 옛날에 자라보고 논란 갔으면 소득공 보고도 논란다고 그런 또저 사이즈 있는 트라우마가 또 살아나기도 하고 그래서 어 저는 이번 선거 결과에 어느 한 부분이라도 우리가 저 가져다가 우리 발전을 위해서 쓸수 있는 게 있다면 아주 규모하게 그것을 분석해가지고 대응을 해야 된다라고 생각하는데 실제로 어 제가 만나본 많은 사람들 또 특히 전문가들이 이제 정책적인 입장에서 이야기할 때는 이 정권의 잘못이 아닐지도 모른다. 하지만은 국민의 삶에 대한 기대를 충족 못 시킨 것은 사실이 아닌가라는 지적을 한다라고. 공감. 대체로 공감하는 게. 예. 우리 같은 사람은 현실을 너무나 잘 알기 때문에 야, 저거 하고 싶었는데 못한 건지 아니면은 앞으로 해야 될 일인데 아직 안 하고 있는 건지 구분이 생기는데 일반 국민들 중에 근데 그게 20%가 되진 않고 아까 말한 건너갔다는 25%가 되진 않고 그 정도 숫자는 많아야 5% 미만이라는 거죠. 현실적으로는 실제로 투표를 해보면 사전 투표율이 높았던 그 지점도 전 그렇게 생각해요. 전체적으로 봤을 때다 마음에는 안 들지만 저쪽으로 넘어가는 꼴은 못 보겠다에 여론이 표출된 게 아닌가 이렇게 생각을 하는 것이거든요. 예. 아내가 좋아해. 남성들의 고민 해결사. 매일매일 신혼처럼. 이 밤을 뜨겁게. 밤새도록 사랑 나눠요. 자신감이 넘쳐요. 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 예찬 전 당대표님까지 나서가지고 이렇게 그야말로 모든 유튜버들 팟캐스트를 다니면서 이렇게 하는 것도 정말 눈물겹고 가슴이 찡하더라고요. 이번에 우리 그 파워 유튜버들 다 모아가지고 박영선 후보 모시고 이렇게 합동으로 인터뷰하는 것도 참 보기 좋고 아마 이런 거는 역사에 남을 굉장히 중요한 업적이 될것 같아요. 그래서 앞으로도 아마 이 팟캐스트 유튜버 합동 그 토론회 이런 것들은 계속해서 발전돼 나가는 굉장히 큰 영향을 가지는 그때 방송 중에 푸나님이 지금 300만 명이 보고 있습니다. 이런 이야기를 하셔가지고 그렇게 말을 안 했어요. 아, 그래요? 그러니까 동시는 예. 12만 명 받고 예. 그 유튜버들 구독자 다 합쳤더니 그렇죠. 300만이 예, 됩니다. 이런 이야기를 들으면서 이제는 저 보수 언론들이 아무리 폐학을 쳐도 이제 우리가 대항력이 생겼다. 그 노무현 대통령이 꿈꾸던 그런 이 기울어진 운동장을 발자국을 쓰던 조금의 우리 레버리지가 우리한테 생겼다. 이제 이런 생각이 들어서 한편 가슴 뿌듯하기도 하고 기분 좋았는데 문제는 이렇게 힘들게 선거를 치를 게 아니다라는 거죠. 이 무슨 진흙탕에 서 그 서로 막 발이 빠져고 호우적되는 이런 게 아니고 좀그 멋진 선거 또 발전적인 선거 희망을 준 선거 이런 걸좀 치러 보려면 
우리가 무엇을 어떻게 해야 될까라는 생각이 들면서 여기서 나타난 그 일부 뭐 그게 오프를 되든 십프를 되든지 간에 국민들이 왜 민주당에 대해서 화가 나 있는지를 좀 자세히 알아보고 그것을 저 채워줄 수 있는 그런 계기로 이걸 좀 삼아야 되겠다는 생각이 든다는 거죠. 윤대님 좀 오늘 방송 힘드시죠? 아니 괜찮습니다. 제가 계속 디펜스를 쳐가지고 그러니까 내가 방송에서 계속 그런 비슷한 얘기를 해왔던 사람이기 때문에 저는 이제 겸허하게 받아들여서 이게 진짜로 민주당한테 약이 돼서 수십 년 집권 연장을 하는데 약이 됐으면 좋겠다는 건 농감을 일단 하는데 문제는 이런 거 있거든요. 잘한 건 없이 무조건 못했기 때문에 국민들이 심판하려고 한다는 사실은 저쪽 사람들의 속내가 드러난 프레임이에요. 그러니까 민주당이 잘한 것도 꽤 많이 있습니다만 그건 평가하지 않고 그냥 이념적으로 개념적으로 민주당이 잘 못했어. 180석이나 몰아줬는데 뭘 잘한 게 있냐 이런 식의 그 저쪽 선동에 내가 동조하고 싶지 않은 거예요. 그런 감정이 있는 거죠. 저도 이제 표현을 하면서 굉장히 조심스러운 게또 특히나 바로 내일 이제 투표를 앞두고 있는 시점에서 혹시나 내가 하는 표현이 또 민주당에 찍고 싶은 사람들 마음을 또 실망시키게 되지 않겠나 이런 한편 조심도 되지만은 이 시점에서 그 우리가 좀 살펴보는 건 필요하다라는 생각이 들고요. 그러면서 그 지난 20년 총선 때 그때 우리가 가장 먹혔던 저 슬곤 중에 하나가 지금 대통령이 박근혜였다면 이런 거 <웃음> 이야기하면 사람들이 전부 다막그 민주당의 몰표를 몰아줄 수 있는 그런 분위기가 됐는데 왜 지금은 그런 게 작동을 안 할까? 사실 끔찍하지 않습니까? 지금 시장이 오세훈이었다면 지금 부산시장이 박모씨였다면 이 코로나가 이 정도까지 컨트롤 됐겠습니까? 차라리 그 시장 없이 공무원들이 이렇게 운영하는 게더 낫다 싶을 정도로 그런 상황인데 국민들이 왜 그런 거는 잊어버리고 이미 내가 이제 정치했으니까 당연한 걸 생각하고 또 다른 쪽에 이제 눈을 돌릴까 이제 이런 안타까움도 한편 들고요. 또 다른 측면에서는 국민들 중에 이렇게 화가 나고 분노한 이유들이 있을 건데 그게 뭘까? 그러면서 이제 2016년 촛불혁명과 17년 대선을 돌아보게 되는 거죠. 그때 그 그렇게 그 저녁마다 또그 추운 날 촛불 들고 모였던 이유 중에 하나가 그 박근혜의 국정농단도 있지만은 최순실 때문에 생긴 국정농단도 있고 또그 4.16 다가오지 않습니까? 생태 같은 우리 애들 상명에 빠뜨려 죽이던 그런 것에 대한 분노도 있지만은 또 한편에서는 도저히 못 살겠다. 이거는 갈아엎어야 되겠다라는 마음이 있었다는 거죠. 그런데 그 현안 문제들에 밀려서 또 어, 그때 대통령 바꿨지만은 이제 국회 의석수를 못 바꾸다 보니까 사실은 법으로 할수 있는 것들을 거의 못하고 3년을 끌었지 않습니까? 그래서 작년에 겨우 이제 그 의석수를 좀 회복했는데 그 회복해가지고 몇 가지 하다 보니까 시간이 벌써 지금에 이르러 버린 거예요. 그래서 180석 주도 왜 못하냐라고 하기보다는 180석 받아서 제, 그 전열 증명한 게 며칠 또 되지 않는다. 이런 측면에서 저도 변명을 하고 싶은데 지금이라도 그러면 남은 기간 그 국민들이 안타까워하고 답답해하는 것을 좀 보여주면 국민들은 그것이 당장 현실화되지 않다고 화가 나는 것이 아니고 그것을 위해 노력하지 않는 집권 여당이 돼서 그 화가 나고 안타까워하는 게 아닌가라고 하는 것이 제 분석입니다. 그러니까 발전하려면 반성은 많이 할수록 좋고요. 그럼. 또 반성이 행동을 옮겨주면 좋은데 네. 예를 들어서 오세훈, 박경준 같은 사람들이 당선되면 그 자체가 역사의 퇴행이에요. 네. 예를 들어서 부동산 문제로 민주당 지지층이 돌아섰다라고 하는 그 선동이 맞으려면 오세훈이나 박경준이 당선되면 부동산 개혁이 돼야 되는데 사실상 그 자들이 뽑히면 역사 자체가 퇴행 뒤로 밀려버린단 말이에요. 그럼요. 그런 상황들을 우리가 갖고 있는 상태에서는 포지션이 되게 애매해진 거죠. 예를 들면 저쪽 세력들을 
저기 산소호흡기를 대가지고 살려주는 행위가 돼버리면 민주당 자체에 비판을 하고 싶어도 저쪽 사람들이 기가 살아가지고 이제 모든 개혁은 저는 올스톱 시킬 거라는 어떤 그 오세훈이 국무회의 들어가서 할 행위라면 생각해 보세요. 정치적 선동. 그러니까 지금 이 시점에서는 민주당 정도 되는 그래도 말귀가 통하는 세력은 느낄 거예요. 본인들이 앞으로 선거가 끝나고 난 뒤에 뭘 해야 되겠다라는 느낌이 분명히 있을 텐데 이게 대책도 없이 그냥 잘한 건 기억하지 못하고 자기가 마음에 안 드는 몇 개만 가져와가지고 민주당 무능하다고 하는 것은 저쪽이 프레임인데 우리가 넘어갈 필요는 없다라고 말씀드리는 거죠. 저는 네. 제 생각은 그래요. 맞습니다. 그런데 2007년도에 그 노무현 정부 말기에 어막그 온갖 것들로 지금 음해를 하려고 막그 여론들이 그 난동을 지를 때 그때 이제 집권 세력의 내부에 있으면서 비판의 목소리를 하기가 참 힘들었어요. 그런데 그때 조금 더 세게 목소리를 내고 또 그런 것을 좀 귀명하게 듣고서 대응을 했더라면 어 2008년도 정권을 내준 일이 없지 않았을까라는 반성도 한편 되면서 지금 그 민주당 내에서 이제 이 선거에 오륜을 하지만은 그 와중에도 밤 9시에 그 줌으로 모여가지고 회의도 하고 그 선거 이후에 어떻게 할 것인지 구상도 하고 이런 여러 그룹들이 있거든요. 그런 분들 사이에서 이제 그 우리가 아무리 옳더라도 그 백의 하나라도 국민들이 만족하지 못한 게 있다면 그건 우리가 반성해야 된다라는 자성의 목소리를 내면서 어떻게 달라진 민주당을 만들 것인가에 대한 음. 준비를 많이 하고 있고 그런 부분들을 에 대해서 국민들 좀 알게 했으면 좋겠다. 라는 것이 이제 제한 생각이고요. 그럼 그 얘기 한번 해보실까요? <웃음> 예, 예. 민주당 앞으로 뭐 해야 됩니까? 그래서 이제 선거 결과 여부에 상관없이 아마 민주당 내에서 여러 가지 변화가 있을 것 같습니다. 일단 이미 당개혁특별위원회가 만들어져서 1년 넘게 가동을 하고 있는데요. 예. <웃음> 거기에서 당 구조개혁이라든지 또 선거제도개혁도 준비하고 있지만은 또 하나가 당의 정강정책을 바꿔가지고 <웃음> 차기 정부가 어떻게 나아가야 될 것인지를 준비하는 그룹들이 있습니다. 음. <웃음> 그리고 여기서는 어왜 우리가 그 집권 4년 동안에 의미 있는 변화를 못 이뤄낸지에 대한 그 아주 철저한 분석도 있지만은 그러면 국민들이 바라는 그 다음 변화는 무엇인가에 대해서 이제 카테고리를 정해가지고 아진다를 세팅하는 그런 모임도 있고요. <웃음> 또 하나는 그당 내에서 외부 인사로 구성해가지고 어 대통령의 공약을 평가하는 그런 위원회도 좀 만들어야 돼요. 음, 괜찮네. 예, 사실은 그 문재인 대통령 공약은 문재인 개인의 공약이 아니고 집권 여당의 후보로서 공식 공약이지 않습니까? 네. 그러면 이 공약에 대해서는 청와대뿐만 아니고 집권 여당이 같이 책임을 지는 게 옳습니다. 또 그런 그 마음 자세로 그 다음 대선에서 심판을 받아야 되는데 내부에서 평가하면 특히 공무원들이 하는 평가 보면요. 그 뭐, 손만 대고 지나가면, 그, 물 흐르는 강에, 저, 발만 적시면 무조건, 저, 진행 중이다. 뭐, 저, 잘 되고 있다. 이렇게 평가를 하는 거예요. 음. 그래서, 공무원들 평가는 국민들의 평가하고는 전혀 좀 동떨어져 있다. 그러니까 이게 또 공무원들의 자기 신의 인사 고과도 연동되기 때문에 구조적으로 객관적인 평가를 하기 어렵습니다. 근데, 민주당은 또 당사자로서 그것을 추진해 왔던 많은 의원들이 있고 당직자들 계시기 때문에 그 역시 또좀 객관적으로 하기가 어려운 한계가 있거든요. 아예 싸그리 그 전혀 당하고 관계없는 외부 전문가들을 불러다가 한번 평가를 해 주십시오. 이렇게 하면 좀 냉혹한 평가가 나올 거 아닙니까? 그럼 그 평가를 두고서 이제 당내 토론을 해야 되는 거죠. 그렇게 해서 어, 그동안 우리가 이 정책은 왜 못했는지 또이 정책은 그왜 이것밖에 못 왔는지 또이 정책은 왜 시작도 못했는지 
주관적인 역량이 모자랄 수도 있고 객관적인 상황이 안될 수도 있고 특히 뭐 대부 문제라든지 이런 것들은 우리 마음대로 할수 있는 게 거의 없지 않습니까? <웃음> 그러면 그 속에서 과연 이인진 장관이 좀 세게 나가가지고 욕을 듣더라도 좀 질러버리는 게 필요하지 않았는가? 이런 것도 반성을 해볼 수 있고요. 음. 또그 안타깝고 힘들었지만은 그 정도 스탠스를 유지한 것이 잘했다라는 평가도 나올 수 있는데 음. 민생 부분에 있어서는 저는 많은 그 부정적인 평가 있을 것 같아요. 왜냐하면 그 실제로 일들이 너무 힘든 일들이 많았기 때문에 신경 쓸 여력이 없었거든요. 특히 코로나. 예. 근데 그 지금 이제 그 핑계를 댈 수가 없는 상태가 되고 있죠, 죠. 예. 그뭐 지금 저또 사차 재유행이 오고는 있습니다만은 요거는 저는 가볍게 넘어갈 거라 보고 음. 이 어려운 고비만 잘 넘기면 충분히 이거는 이제 극복할 수 있는데 요 이후에 바로 이제 백신 보급률이 높아지고 하면 또 치료제까지 보급되고 하면 이제 상황이 확 달라질 거라 저는 봅니다. <웃음> 하지만은 그 과정에서 경제 회복은 하루아침에 이루어지지 않거든요. 예. 하반기에 코로나가 상당 부분 극복되면서 그 경제가 저 숨통을 트기 시작하면 내년 상반기까지 가야지 이게 좀 풀릴 건데 문제는 이렇게 풀리는 것이 실제로 국민들 삶에 얼마나 영향을 줄 것인지 이것도 좀 생각을 해보자는 거죠. <웃음> 지금 최근에 어떤 그 데이터가 나왔냐 하면 이 구체적으로 국민들이 느끼는 체감 경기하고 이저 객관적인 데이터로 보는 이런 저 수치들이 좀 다른 부분이 발표가 됐는데 요것에 대해서 그 전문가들 분석이나 언론들이 지금 주목을 좀안 해주는 것들이 많이 있더라고요. 예를 들면 우리나라가 이 가계부채가 굉장히 크다는 건 누구나 알고 있지 않습니까? 예. 그런데 그 GDP 대비 가계부채 비율이 100%에 도달했다라는 음. 한국조세재정연구원의 발표가 있었어요. 근데 이거는 GDP 대비 가계부채의 비율이기 때문에 그 국가부채하고 상관이 없는 건데 그 이걸 가지고 대부분의 보수 언론들이 그 정부가 재정을 함부로 써서 이 가계부채 비율 높아졌다 이렇게 표현을 하는 걸 보고 내가 거지 발사기 같은 것도 다 있네. 완전히 이거는 저 해석을 반대로 하는 거거든요. 네. 역으로 GDP 대비 그 국가 재정의 부채가 40%밖에 안 되기 때문에. 다른 날들이 100%, 180%, 230%까지 할 동안에 우리는 40%밖에 안 됐기 때문에 그의 부담을 가계가 이어받은 거예요. 음. 그래서 가계부채로 그 부담이 증가되는데 이런 팩트를 싹 배제해버리고 이 가계부채 비율이 높은 것이 마치 정부가 돈을 함부로 써서인 것처럼 사실은 돈을 함, 저 제대로 안 써서 생긴 문제인데 이렇게 호도한 부분도 있고요. 네. 또 하나가 지금 우리나라의 그 여러 가지 산업들이 지금 다시 활성화되고 있습니다. 그래서 굉장히 좋은 지표들 나오고 있는데 문제는 이 지표들이 그 거시경제 지표들이다 보니까 체감경기 지표하고 너무 차이가 난다는 거예요. <웃음> 예를 들면 이미 우리나라는 그 산업생산지수 같은 것들이 코로나 이전 단계로 회복돼 있습니다. 수출도 굉장히 호조를 띄고 있고 여러 가지 그 제조 분야가 굉장히 활성화되고 있는데 문제는 지금 코로나 때문에 피해를 본 부분은 어 자영업 저 부분에 문 닫은 사람이 60만 명. 또이 해고된 근로자들이 한 98만 명, 100만 명 가까이 되는데 이분들은 이 거시경제 지표에는 표현이 안 되고 있는 거예요. 그러니까 그 느끼는 그 신문 보도를 느끼는 국민들 입장에서는 아 경제가 경제가 이렇게 좋아진다는데 왜 나의 삶은 좋아지지 않지?라고 답답해하고 화가 나는 거죠. 그런데 이 부분은요, 제가 예. 좀 쉬시라고 제가 한 말씀 드리는데 예. 제가 항상 하는 이야기 중 하나예요. 서민들한테 체감 경기 좋았던 적한 번도 없습니다. 예. 아주 특정한 시기를 지향은 없어요. 예를 들어서. 근데 체감 경기는 사실 숫자로 표현하기 좀 힘들어요. 
정확한 데이터로 느끼는 게 아니라 그냥 내가 힘들다고 느끼는 거예요. 일반 자영업자가 이런 시대에 인터넷으로 뭐 배달하는 그런 시대에 경기가 좋았던 적이 없거든요. 문제는 단 이렇게 봅니다. 민주당이 말하자면 이런 거야. 민주당만 넣고 아무것도 없는 상태에서 민주당만 대상으로 하고 어디 잘했어? 하면 100% 잘했다는 말은 못 하겠죠. 문제는 이제 이런 거 있잖아요. 적전 분열이란 말이 있어. 저기 바로 앞에 있는데 내부적으로 막 싸우고 있는 거예요. 이게 가장 진보의 가장 잘못된 지점이라고 생각하는 게 반성부터의 아니죠. 반성하고 나서 저 사람들한테 지고 나면 아예 전무하게 사라져 버리는 것들이 있단 말이죠. 저는 이전 지점이 있고 문재인 정부 잘못한 거 저는 기본적으로 꾸준히 말을 해왔습니다. 관료주의를 깼어야 돼요. 그러니까 홍남기 기재부가 예를 들어 선별 지원하는 것들이 국민들한테 논란이 되는 그런 지점하고 최근에 LH 문제가 터졌을 때 공무원들 다 재산 등록하자 했더니 공무원 노조부터가 일어서 가지고 이거 왜 하냐? 행정력 낭비다라고 말하는 그 관료주의를 깨는 데 있어서 법과 제도를 통해 가지고 착착착 진행했어야 되는데 결정적으로 홍남기 같은 기재부 관료들이 갖고 있는 그 잘못된 어떤 생각을 바꿔내지 않으면 저는 어떤 개혁도 사람들한테 안 먹힐 거라고 생각하는 주의예요. 그런 지점으로 저는 봐야 된다고 생각합니다. 그렇습니다. 그래서 문재인 정부에서는 사법개혁을 제일의 모토로 삼았다면 그 이제 힘이 빠진 마지막 1년 동안에 그 관료개혁을 할 수는 없는 건데 적어도 차기 정부에서는 방금 말씀하셨던 관료주의, 관료제 특히 이제 기재부를 중심으로 하는 재금부처의 그 어떤 자기들의 그 독단적인 신념 이걸 깨주는 그런 과감한 조치들이 필요한데 그런 것들을 이제는 아젠다로 부각을 좀 시켜야 되는 측면이 있고 그것을 앞장서는 진사들이 필요하다는 거죠. 네. 사법개혁 때 여러 의원들이 이제 선수를 나섰지 않습니까? 근데 관료제 개혁에는 아직까지 선수가 별로 없거든요. 음. 그리고 최강경기 말씀을 하시지만은 집회가 없으면 집회를 만들어야죠. 분명히 국민들이 느끼는 어려움이 있는데 지금 저 전산업 생산지수라고 하는 부분을 보면 2015년을 100으로 기준해 가지고 지금 현재가 어떻냐라고 볼때 2019년 12월이 111.5였는데 지금 111.6으로 그 코로나 전을 넘어선 거예요. 그리고 특히 이제 중요한 게 부산 같은 경우에 이 부산 경남 지역이 저 조선업에 영향을 많이 받지 않습니까? 근데 우리나라 조선업이 다시 살아났어요. 그냥 살아난 것이 아니고 21년도 올해 1, 4분기 전 세계 수주량 1등을 달성했는데 그냥 1등이 아니고요. 전 세계 발주량이 521만 저 CGT라고 하는데 이 중에 55%를 한국의 조선업체가 다 습권을 한 거예요. 마치 옛날에 STX부터 해가지고 1등부터 5등까지를 전부 한국의 조선업체들 다 먹었듯이 지금 그런 상황이 재현됐고 또이 수주 중에 상당 부분이 고부가치 선박이라는 겁니다. 그 FPSO라든지 뭐 드릴십이라든지 또 LNG나 LPG 같은 친환경 연료 추진선 이런 것들은 세계적으로 우리가 독보적인 기술을 갖고 있기 때문에 음. 이 부분이 굉장히 활성화해가지고 코로나 이전은 고사하고 조선업 그 호환기까지 넘어섰는데 요게 아직은 중소 조선 관련 업체들까지는 파급되지 않고 있거든요. 그냥 수주량만 이렇게 높은 거고 이 수주가 적극적으로 이제 그 생산에 반영되려면 타임렉이 좀 필요한 거예요. 그런데 요것만 갖고 발표를 하면 국민들은 그게 무슨 소리야? 우리 동네에 있는 조그만 조선소의 하층 업체는 아직도 문 닫고 있는데 왜 저런 발표를 하지? 이렇게 느낄 수밖에 없다는 거죠. 그러면 상자부에서 발표할 때 지금 이제 이런 저그 수치가 나왔기 때문에 이 경과 시간 6개월 내지 1년은 지나면 그 하. 그 하부로 하청 기업까지 이렇게 파급이 되어서 부산, 울산 거제뿐만 아니고 고성이라든지 그이 인접 지역에 그 조선 관련 산업이 있는 지역도 다시 살아날 겁니다. 
구산지역까지 경기가 일정 정도 회복될 수 있습니다. 이런 이야기를 좀 해줘야 되는데 이런 부분은 또 지지하는 언론도 없고 정부 관료들이 그렇게 또 친절하지 않은 거예요. 그래서 저는 잘하고 있는 거는 좀 잘하고 있다고 표현을 해줘야 되는데 그 너무 이제 정부 차원에서도 홍보수단이 없어서 제대로 알리지 못하고 있고요. 이런 측면이 있죠. 그러니까 예. 예를 들어서 이명박이 당선되는 시절에는 이런 SNS나 1인 미디어 이런 게 없었잖아요. 거의. 지금은 어, 국민들 입장에서 언론의 보도나 여론조사를 믿는 시대가 아니에요. 이미 왜그 대선 끝나고 나서 이미 소위 말하면 극우 세력들은 다 유튜브 들어와가지고 막 백만 명씩 이렇게 만들고 자기들끼리 뭔가를 만들어 가지 않습니까? 예. 그러니까 지금 상태는 이런 거죠. 기성 언론의 보도나 여론조사에 굴종해 선거를 앞에 두고는 사실 주제가 좀 선정이 잘못된 것이 좀 가까운 게 선거 끝나고 났을 때할수 있는 이야기인데 예. 이런 측면이 분명히 있기 때문에 위원장님도 말씀하실 때 이렇게 되게 잘했는데 언론이 안 도와줘서 지금 밖을 표현이 안 되고 있죠. 그, 그 자체가 바이어스라고 보는데 1인 미디어나 SNS가 없던 시절에는 그대로 먹혔겠지만 그러니까 가장 대표적인 혁명은 2020년에 있었던 총선이라고 보는 거거든요. 이미 깨어있는 사람들이 조국 장관이네 뭐네 뭐 여러 가지 이야기를 꺼냈지만 결국에 선거를 대피하게 만들더라. 그러니까 그 흐름을 나는 그대로 가고 있다고 보는 것 중에 일부 그 흐름에 대한 반동으로 LH가 터지면서 민주당하고 민주당이 서울과 부산에서 보궐선거를 질 거야라고 하는 선동에 동조할 필요는 없다는 이야기 하는 겁니다. 제 이야기는 그 이야기의 핵심이 그거예요. 저도 그점뭐 100% 동의하는데요. 발전을 하려면 이제 뭐 개특하지 말아도 찰떡하지 알아듣고 그걸 활용하면 되는데 그런 측면에서 예를 들면 LH 정도가 터져서 이렇게 보수 언론들이 막 이걸 가지고 그 엄청나게 침소봉대 해가지고 뭐 공직성의 해소는 이렇게까지 활용을 하지 않습니까? 그러고 어느 공기업에서 사장을 그것도 지금 현재 사장도 아니고 맨전에 했던 사장이 그것을 책임지고 물러나야 되고 이런 일들이 있겠습니까? <웃음> 그런데 그리고 그렇게까지 사태가 악화됐던 것은 사진에 대비를 잘 못했기 때문인데 예를 들면 LH 직원들의 투기 같은 문제들이 지금 민주당이 집권하고 있는 또 다수의 그 도의회나 시의회를 장악하고 있는 그런 지방정부에서 안 생겼다는 보장이 없거든요. 이 지방선거 끝나고 나서 문재인 대통령이 그때 당시 조국 민정수석을 불러가지고 무슨 지시를 했냐면 선거 결과가 고맙기도 하지만 무섭고 두렵다. 왜냐하면 너무나 이제 다수당이 돼버렸으니까 그래서 그 민정수석이 책임지고 이 사정기관을 총동원해가지고 지방정부에서 비리가 생기지 않도록 철저히 감시하고 또 견제를 해라. 이런 지시를 했는데 지금 이 지시를 이행할 만한 사람이 없는 거예요. 그렇다면 당에서 당내에 그 지방정부 감찰단을 만들어서 여러 가지 제보를 수집해서 선도적으로 좋다. 아. 예, 가서 평가하고 경고하고 또 필요하면 당에서 징계를 먼저 해버리는 거죠. 음. 또 필요하면 이제 고소고발도 했어라도 이 문제를 드러내버리면 나머지 지하시장도 또 경계를 하면서 이게 그, 그 다음 선거에서 민주당의 약점이 아니게 될수 있거든요. 음. 그리고 또 하나가 민주당 지하시장들이 굉장히 잘하는 게 많습니다. 누가 잘하는지를 중앙당에서 아무도 알아주질 않아요. 음. 그래서 뭐 특정 저 지자체 장이나 특정 지역을 홍보할 필요는 없지만은 좋은 사례를 발굴해서 그것을 저 중앙당 차원에서 찾아가서 홍보하면서 이런 것을 저 전국적으로 보급한 것이 바로 민주당입니다. 네. 이런 저 캠페인이나 그 옛날에 을지로 위원회가 했던 역할들 좀더 확대해서 어 지방선거를 대비하는 사전 포석들을 좀 해야 되지 않겠나 음. 그런 그 시사점들을 우리가 네. 좀볼수 있다는 거죠. 그러니까 저는 이렇게 봅니다. 상대적으로 저쪽 세력보다는 훨씬 나은 세력인 건 분명해. 누구나 다 인정해. 왜? 네. 민주국가에서 민주시민이 제일 중요하지. 저 사람들이 얼만큼 일어서느냐는 중요한 게 아닌데 
저 사람들이 뽑힘으로써 사실은 대한민국 사회의 모든 계획이 올스톱이에요. 현실적으로. 그러니까 국민들을 선동해가지고 재개발하고 막 다시 무슨 아파트 짓겠다고 하는 사람이 실제로 집값을 잡을리 만무하지 않습니까? 그럼요. 그러니까 문제는 선거를 무조건 이기고 보는 것이다. 그리고 민주당은 그래도 못하는 지점이 있으면 따끔하게 해출이 맞으면 바꾸는 세력은 되기 때문에 난 그런 지점에서는 민주당 일단 선거 이기고 봐야 된다고 보고요. 네. 이기든 지든 상관없이 반성을 해야 된다고 보는데. 맞습니다. 그러니까 음. 국민의 눈높이에 안 맞았으면 안 맞은 대로 맞을 건 맞아야 되겠지만 진짜 저쪽에 선동하는 것처럼 민주당이 그렇게 못했느냐에도 난 공감 못한다는 얘기죠. 맞습니다. 예. 그러니까 180석이든 <웃음> 200석이든 민주당은 어느 정도 거기에 맞으니까 그 총선 이기고 났을 때 민주당에서의 나름대로 결의 이런 게 있잖아요. 초심 잃지 말고 끊임없이 계획을 하는 것만이 살아남는 길이다. 여기에 설사 지금 국회의원들 임기로만 따지면 지금 10개월 정도도 안 됐습니다. 예. 6월, 아까 5월 31일부터 임기였으니까 예. 10개월 정도밖에 안된 상황에서 민주당이 역대로 가장 많은 법안을 통과시키는 것도 있었잖아요. 그걸 싹 지운 상태에서 민주당이 무조건 못했다라고 주장하는 것은 그냥 받아들이기 좀 힘들고. 예. 그러니까 LH 문제 같은 경우는 자식 이렇게 봐요. 그런 문제가 있었음에도 불구하고 왜 이거를 개혁하지 못했냐고 하는 비판 받아들여야지. 네. 받아들이는데 이게 마치 문재인 정부만의 잘못인 것처럼 호도하는 건 반대를 해야 되는 거죠. 그럼요. 예. 그래서 저는 이제 선거 이후로 어저 민주당이 나아가야 될 방향이 결국은 이제 국민의 아주 구체적이고 실질적인 생활의 개선인데요. <웃음> 예를 들면 그 사립 유치원 문제를 박윤진 의원이 그 부각시켜서 그 사립 유치원 산법도 잘 통과시켰는데 실제로 그러면 사립 유치원의 그 서비스질이 개선됐냐 하면 아직은 그건 아니거든요. 이런 부분에 대해서 학부모들이 만족하고 감동할 만큼의 어떤 추가적인 정책들을 이제 민주당이 좀 내놔야 된다는 거죠. 방과 후 교실을 어떻게 하겠다라고 그렇게 문재인 대통령이 여러 가지 행사를 통해서 발표했는데도 이게 현실 정치에서는 뭐그 지역 교육감들의 역할이고 또 교육감들이 교장선생한테 함부로 못 시키는 이런 저 교육계 구조적인 한계가 있는데 그렇다고 해서 이게 안 되면 그 책임은 거꾸로 교육감들이나 교장들한테 가는 것이 아니고 집권 여당에 간다는 거죠. 그러면 그런 그 현장에서의 반발을 없앨 수 있는 그런 방법들을 제시하면서 뭐 예를 들면 그한 학교에 교장을 두명 줘가지고 그 일부 교장이 저 물을 나고 나면 그 공간을 이부 교장이 그 교수들을 채용했고 따로 하면서 방과 후 학교를 공식화한다든지 이런 여러 가지 방법이 가능하고 주거 문제도 사실 그뭐 예를 들면 야권 후보들이 그 부동산 문제를 지적한 걸 보면서 기가 차거든요. 그야말로 다시 부동산 투기를 부활시키기 위해서다가 해법인 거예요. 음. 그래서 저는 참 안타깝기도 하고 또 그것을 그대로 반박 없이 용납한 것도 좀 답답하던데 그 네가 한번 해보면 잘하겠느냐 뭐 이런 생각도 한편 들기도 하는데 그게 아니고 아주 구체적으로 그 서울시장이나 부산시장의 당시 여부에 상관없이 주거복지 정책을 좀더 과감하게 푸시해서 이렇게 하는 것이 민주당 속에서 가능합니다라는 걸 보여주는 모습. 그래서 국민들은 그 성공한 정권에 대해서 지지를 보낸 것이 아니고 성공하기 위해서 노력한 정권에 대해서 지지를 보내준다. 예. 이 점을 저는 좀그 명기해서 보육, 교육, 의료, 주거, 노동, 또 노후 보장, 또 노인 돌봄 이런 부분에 좀저 생활에 관련된 부분에 좀 집중적으로 남은 1년 동안 그 모델들을 좀 만들어내고 비전 제시하는 그런 모습을 가진다면 당의 후보가 누가 되든지 간에 민주당의 직구는 이어갈 수 있을 것이다. 예. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 민주당에 계시는 분들 중에 이제 일부의 어떤 지지자나 정치인들한테 이런 이야기 꼭 드리고 싶어요. 제가 많이 드렸던 이야기인데 
정치는 민주 국가에서는 51%의 국민만 설득하면 돼요. 네. 실제로 대한민국은 촛불 이후에 개혁해야 될 대상이 엄청 많아진 거 맞거든요. 근데 여기다가 얼추상도 함께 협치 같은 키워드를 집어넣으면 안 되고 아마 그 제가 그런 예상은 충분히 해왔던 건데 촛불이 어떤 무력 등에 의한 혁명이 아니기 때문에 상당 부분 법과 제도를 고쳐나가야 되는 그런 개혁이거든요. 이런 상태에서 그냥 말이 그렇지 협치 이런 차원이 아니라 예를 들면 51%가 찬성하는 뭐 개혁이 있다고 쳐요. 이거를 논란 끝에 지치고 벗고 나서 이거를 이루어내면 5%의 지지가 떠붙습니다. 그 지지 그 형태로 가야 되는데 그게 언론 개혁이든 검찰 개혁이든 뭐 LH 개혁이든 모든 개혁들이 다 포함되는 거라고 봐요. 이 과정에서 자꾸 상대방의 눈치를 보는 게 국민의 민의는 아니에요. 180석을 몰아준 사람들이 뜻이 아니라고. 180석 몰아줬더니 51%에 만족하는 개혁들 하다 보면 나중에 이게 200석 되고 300석 되는 거거든요. 이 구조로 가야 되는데 180석이나 몰아줬는데 키워드가 협치가 되면 안 된다는 거죠. 이건 정말 전략이 잘못된 거. 그러니까 이렇게 밀리는 거예요. <웃음> 저는 이재명 지사가 인기가 계속 올라간 이유도 바로 그거라고 생각되는데요. 과감하게 해버리지 않습니까? 그런 모습들을 지금 국민들은 기대하고 있는 게 아닌가 싶고요. 어쨌든 이번 선거의 교훈은 좀더 국민에게 다가가서 아주 구체적인 국민의 삶을 개선한 쪽으로 네. 나아가는 것만이 답이다. 이런 생각이 듭니다. 어, 힘들겠지만 그래서 민주주의가 힘들지만 네. 저는 이 길을 뚜벅뚜벅 가야 된다고 생각합니다. 그러니까 말하자면 굳이 오늘 주제 보궐선거 위에 민주당의 과제는 한마디로 요약하면 더 개혁하라는 거죠. 예. 그게 굉장히 중요한데 이제 개혁이 너무 막연해서 검찰 개혁이냐 이런 차원이 아니라 민생도 개혁의 대상인 것이고요. 예. 이 구조를 만들어 가라 이런 거겠죠. 그러면 정권은 우리한테 자연스럽게 온다. 예. 이 훌륭한 결론으로 끝내 끝내볼까요? 오늘 아. 방송 힘드셨죠? 아 재밌었습니다. <웃음> 아니 이게 이런 게 있어. 예. 위원장님만 해도 기득권 마인드가 좀 남아있는 분이에요. 굉장히 진보적이지만 그 남아있는 분들의 입장에서 네. 현실적으로 지금 언론이 쏘아대는 저 핵폭탄급 저 선동을 당해낼 방법이 없는 건데 사실 이게 YTN이었다면 그 방송 했을 거예요. 새날이니까 그 방송 자체가 뭔가 삐그덕된 느낌이 나는 거예요. 지금은 타이밍이 아니었다. <웃음> 그리고 또 한편에서는 하필이면 방송이 화요일입니까? <웃음> 그... 집권 4년이나 됐는데 왜 우리는 저이 유튜브들 말고는 또또 또 다른 저 언론의 대안을 못 갖추고 있을까? 제가 일본의 사례를 찾아봤더니요. 47 뉴스라는 게 있습니다. 이게 뭐냐면 그 정부의 그 보도자료들 그각 홍보 파트를 다 모아 가지고 민간 언론하고 합쳐 가지고 이 뉴스 통신사를 만든 거예요. 근데 이47 뉴스가 굉장히 영향을 가지더라고요. 음. 물론 이제 자민당이 오랫동안 장기 집권했던 것도 있지만은 좋은 홍보 매체를 가지고 여기서 이야기해주면 국민이 상당히 이제 믿고서 따라오는 그런 모습을 보면서 뭐 옛날에 국정 홍보체를 다시 부활하자는 건 아니지만은 그 현대적인 시각에 맞도록 뉴스를 좀 의미 있게 가공해서 국민에게 주는 그런 저 노력을 좀 한다면 지금 뭐 YTN이나 연합뉴스에 들어가는 그런 엄청난 예산들의 일부만 써도 굉장히 좀 파괴력이 있는. 그럼 저 정부 매체를 좀 가질 수 있지 않겠나. 음. 그래서 국민들이 좀덜 헷갈리면서 알겠습니다. 선택을 할수 있지 않겠나 네. 이런 생각도 한번 듭니다. 자, 정권 연장을 위한 싱크탱크 231회 방송은 어, 이렇게 마치고요. 어차피 이 방송 팟캐스트로 나갈 때는 선거 결과가 나온 뒤이기 때문에 예. 어, 이게 약이 될지 독이 될지는 잘 모르겠습니다만 <웃음> <웃음> 자, 오늘 방송을 보신 분들 좀 어떤 기분이셨는지 모르겠는데 저는 마지막으로 그런 이야기 꼭 드리고 싶어요. 이번 선거 
언론이 예측하는 것처럼 대피하는 일은 절대 없고요. 예. 생각 이외의 결과가 나올 가능성이 꽤 높은데 이럴 때 이제 우리 국민들이 외칠 수밖에 없는 거 그거 아니겠습니까? 언론 기업부터 하자. 예. 저는 그그 그 부분도 저는 시작을 해야 된다고 생각해요. 맞습니다. 그래서 국민들이 예. 말도 안 되는 거, 여론도 아닌 것을 음. 여론조사라는 핑계를 대서 국민들한테 온갖 스트레스를 주고 국민을 분열시키고 이런 짓거리는 제발 안 했으면 좋겠다. 그러니까 새날이 있는 거겠지만요. 예. 자, 231회 방송 마치고 위원장님 수고하셨습니다. 고맙습니다. 예. 